0: Werk je bij de Zaar of bij de Aldi? Spaar al je centjes, wat je ook hebt. Zorg voor die vaste contract. Kijk naar wat je kan lenen. Koop een appartement. Ja, woon in één kamer, solo. Als je jong bent, als je 18, 19, 20 bent. Woon gewoon klein in één kleine kutkamer. En verhuur drie kamers. 500 pp per kamer. 1500 euro. Ja, hij wordt gratis op afbetaald. Je houdt nog een uh, hele grote cashflow over. En dat is jouw eerste stap naar welvaart. Welkom bij aflevering 135 van de Lotgenoten
1: podcast, de nummer 1 podcast voor ondernemers. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen en zoals jullie kunnen zien hebben we vandaag weer een gast tegenover ons zitten. Aniel, welkom. Leuk dat je erbij kan zijn.
0: Dankjewel voor de uitnodiging, jongens.
1: Uiteraard, man. Uiteraard. Altijd welkom. Aniel, kort over uh, wie jij bent en wat je doet. Je doet een hoop dingen, maar voornamelijk ben je veel bezig met vastgoed. Um, het tofste aan jou vind ik dat jij uh, werkte bij de Aldi. Dus jij was supermarktmedewerker en uh, toen had je al uh, ongeveer 3 miljoen aan vastgoed uh, in beheer. Uh, ja, dat is natuurlijk op zichzelf al een heel uniek verhaal. Verder ben jij nu, uh, je doet veel samen met uh, René Kooijman. Die zit hier nu net uh, buiten beeld. Die hebben we uiteraard in de podcast ook veel gesproken... Um, je bent nu hoeveel jaartjes bezig met uh, ondernemen en uh, vastgoed?
0: Um, ik ben nu 28. Ik uh, had op mijn 21ste mijn eerste beleggingspand gekocht. Dus uh, ja, daarvoor was ik ook bezig met persoonlijke ontwikkeling veel. Um, ik begon echt geld te gaan uh, bestuderen. En um, ja, toen mentors gevonden en uh, in de vastgoed gerold.
1: 21ste. sterk. Ja. Dus nu zeven jaartjes diep uh, aan het ja. knallen echt ja. in de vastgoed. Sterk, man. Ja. Hé, hey, Aniel. Voordat we heel diep gaan in wat je nu allemaal doet. Uh, jij hebt een prachtig verhaal. Uh, je bent van ver gekomen. Zou je ons gewoon mee kunnen nemen? Je gaf het net al aan. Zeven jaar geleden heb je je eerste vastgoedpand gekocht. Daarvoor en daar tijdens werkte je bij de Aldi. Hoe komt het dat iemand bij de Aldi uh, in het vastgoed komt? Hoe doe je dat? Kan je ons gewoon meenemen
2: in je verhaal?
0: Ja, dat is een. Zal ik het kort vertellen? Of, uh... Nee,
2: man. lang. Nee, man. <lacht> nee, man. <lacht> ja, Gedetailleerd. Ja. Voor iedereen die nu bij een supermarkt zeg maar, zit en daar werkt. Ja. Dat ze denken van oké, okay, hoe ontsnap ik deze fucking matrix. Ja,
0: ja, ja. Um, ja, het is altijd lastig om, uh, om die start te maken. Maar ja, even kijken. Ik begon eigenlijk door mijn ouders man. Zij hadden een buurtwinkel in Den Haag um, samen met mijn vader. Dus uh, mijn moeder werkte achter de kassa, mijn vader bij de slager. Het um, was gewoon een klein winkeltje, weet je. Um, we draaiden niet super goed, ook niet slecht. Um, uiteindelijk werden zij ouder en ouder begonnen ze pas toen na te denken van oké. Okay, we willen eigenlijk nu stoppen met werken. Maar dat kan niet, want ze hadden niet geïnvesteerd, snap je? En als ondernemer weten jullie ook van... Hey, als je wilt stoppen met werken, dan moet je hebben geïnvesteerd. Want je bouwt geen pensioen op. Dus uh, ja, echt die oldschool mentaliteit. Um, ja... Ik vertel het nu wel heel snel, maar er waren echt diepe tegenslagen toen, hele hoge stressmomenten. Dat waren echt die tijden dat ik bezig was met geldzaken bestuderen, YouTube, veel YouTube video's bekijken. En uh, ik had een boek aangeraden gekregen, Rijke Paar, Arme Paar, heel, heel die cliché verhaal, weet je, wat iedereen nu leest. Maar ja, dat inspireerde me eigenlijk van, tenminste dat opende mijn ogen van oké, okay, zo doen die rijkers dus. Ze, ze investeren in iets wat hun passief geld oplevert, weet je. Ja, nu is die woord passief ook heel populair. Het lijkt allemaal heel makkelijk en uh, heel simpel. Nou, kan je één ding vertellen, dat is het niet. Maar um, omdat ik echt op die mindset was van hey, ik moet mijn ouders zo snel mogelijk met pensioen krijgen, lukte het mij binnen 4,5 jaar om en hun en mezelf financieel vrij te krijgen. Dus um, ja, op die fiets was ik gestart. Dus toen begon ik echt uh, te kijken van, oké, okay, wie kan mij leren om in de Nederlandse markt te investeren? Want Robert Kiyosaki legt, het Amerikaans, legt de Amerikaanse markt uit. Ja, op de een of andere manier heb ik toen een mentor gevonden die mij kon leren investeren in, uh, in de Nederlandse markt.
1: Hoe dus, heb je die gevonden? Want er zijn veel mensen, net als jij, die misschien gewoon een 9 tot 5 werken en die zoiets van, ik wil ontsnappen. Uh, maar die zegt, ja ik, ik ken al die mensen niet. Hoe kom je bij zo'n iemand?
0: ja ze zeggen ook wel de law of attraction toch? Als jij iets echt van diep, diep van binnen verlangt... komt het ook op jouw pad. Mm -hmm. nou, het werkt natuurlijk niet met verlangen alleen. Je moet ook opzoeken. Ja, bij mij begon het letterlijk op Google tikken... hoe snel rijk worden. Uh, op de een of andere manier kom je bij cursen terecht. Uh, je komt daar op netwerkevents terecht. En zo had ik mijn mentor gevonden. En ik had niet één mentor. Ik, had, uh, ik heb echt meerdere mentoren. Ik heb mentoren gehad in uh, Nederland, België... Uh, Amerika, uh, Engeland. Dus uh, van alles een beetje wat opgepikt. En tussendoor... Uh, ga je ook netwerken met mensen die uh, niet coachen. Uh, onbewust leer je ook zo van andere mensen. En nadat ik eigenlijk mijn eerste beleggingspand had gekocht en uh, terugkwam in de groep bij de cursus die ik had gekocht. Ik was een van de jongste toen. Hè. Nu heb je heel veel mensen die makkelijk cursussen kunnen kopen omdat ze in de e-com zitten. Uh, mensen kunnen natuurlijk nu veel makkelijker geld verdienen dan toen, want ja, toen was e-com helemaal niet bekend. Dropshippen, al die dingen waren niet bekend, weet je. en um, ja, ik was eigenlijk de jongste. Ik zat in een klas vol met uh, hypotheekadviseurs. Ja. Uh, eentje van CEO ergens. Uh, weet je, allemaal grote mannen en vrouwen die uh, ergens stonden. Ik was toen, hoe oud? Net twintig of zo. Um, maar bij maar die terugkomdag, zes maanden later, had ik wel het hoogste rendement behaald. En toen vroeg iedereen mijn nummer, nummer snap je? En toen, bel, toen daar heb ik een koppel leren kennen. Ferio en Peter. Waar ik nog steeds echt goede contacten heb met, uh, met Ferio. Peter is inmiddels... Uh, overleden uh, wat oudere koppel hele leuke koppel uh, Peter zat in een uh, rolstoel en uh, ja dat was gewoon een dream team man toen ik die tien mensen zag weet je van klaar ik moet met hun vrienden worden super lief en uh, super op, uh, op invest level waren ze weet je hun mindset en uh, Peter had toen zijn bedrijf verkocht had uh, in één klap gewoon uh, goed geld gepakt zei hij en uh, dat heeft hij geïnvesteerd in vastgoed maar ja hij is aannieuw. nieuw jij behaalt echt gruwelijke rendement in Den Haag heb je misschien een pand daar voor ons? Nou, toevallig had ik een pand op het oog toen. Um, ja, ik had geen eigen geld toen. Ik kon, die pand, ik kon die pand ook niet kopen. Ik dacht wel, fuck man, dit is wel echt een interessante pand. Uh, dus die kaatste ik door naar hun. Maar, maar mijn enigste doelstelling toen was gewoon relaties opbouwen, weet je. Want ja, je hebt, besef even, je hebt niemand in je omgeving die uh, investeerder is. Of echt topondernemer is. Dus je moet echt dan zelf die relaties gaan opbouwen. Nou, mijn eerste goede relatie was dus uh, Ferio en Peter, die in de vastgoed rolden. Nou, die woning voor hen gefixt, helemaal geen dealfindersfee, niks voor gevraagd. Mijn enigste doelstelling was letterlijk uh, ja, vrienden met hun worden. Um, daarna belden ze mij weer van, hey Annie, dankjewel. We hebben getekend bij de notaris, weet je, dit leg ik ook in de cursus uit, en de Geldmachine -cursus. En toen zeiden ze van, hey, kan jij, uh, wij wonen in Hoeverlaken, dus we willen niet de hele tijd op en neer rijden naar Den Haag. Kan jij die woning voor ons beheren? Ja, dat was mijn eerste ervaring ook in uh, woningen beheren, weet je. Dat was een woning met, uh, waar vier studenten in moesten. Uh, die tijd had ik ook Engels leren lullen via Google Translate, want het uh, ja, 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 ja. waren allemaal uh, universitaire uh, jongens en meisjes uh, uit Leiden University, Erasmus University, uh, TU Delft veel. En toen dacht ik van, fuck man, deze mensen studeren in een andere stad, maar die willen allemaal in Den Haag wonen. Blijkbaar is die woningnood zo erg, dat ze gewoon in een andere stad wonen, weet je. En dan pakken ze de trein richting, uh, richting die andere steden om te studeren. En uh, ja, iedere student betaalde gewoon uh, gemiddeld 500 euro per kamer. Uh, lekker man, 2000 euro van één woning die je uit kan cashen, hypotheeklasten zijn, uh, 500 euro. Aardig wat centjes, weet je. Ja. Ja, toen, toen leerde ik van, oké, okay, hoe ga je met huurders om? Dit keer. En... Uh, zo begon het balletje te gaan rollen, snap je? En uh, op een gegeven moment ja, had ik mijn eerste pand, leefde mij iets van 600 euro netto cashflow over. Uh, plus ik verdiende gemiddeld 1500 euro zonder overuren bij de Aldi. Nou Dit keer 1500 plus 600 ja, is 2100. Dan kom je al dicht bij de Nou Dan spaar je weer sneller. Toen begon ik ook echt aandelen te gaan studeren. Van oké, okay, ik besefte van oké, okay, om een beleggingspand aan te kopen heb je gemiddeld 30% eigen inleg nodig. Nou, ik wil niet tien jaar sparen bij de Aldi voordat ik die 30% eigen vermogen heb. Toen dacht ik van, oké, okay, ik heb een high income skill nodig. En um, ja, toen kwam ik in de aandelen terecht. Nou, kon ik steeds sneller sparen. Nou, zo bouw je dan pand 2 op. Um, ja, pand 1 en 2 plus jouw salaris, 1500, uh, spaart sneller voor pand 3. Snap je? En als je dan drie panden hebt, plus je hebt weer je salaris van de Aldi. Nou, dan heb je eigenlijk vier koeien die melk produceren. Weet je, ja, ze noemen nu ook ons als huisjesmelkers. Uh, ik vind het niet erg, want ja, we zijn ook gewoon huisjesmelkers, weet je. Ik zeg ook <laughs> altijd tegen de cursisten van, hé, hey, koop heel je leven lang. Focus je op koeien kopen en melk ze fucking uit. Want als jij die koe verkoopt, heb je een, een klap zak met geld waar je belasting over moet betalen. Maar over huurinkomsten betaal je 0,0 belasting over. Snap je? Mm -hmm. Dus ik leerde ook van, oké, okay, zo op deze manier betalen die rijkers dus geen belasting. Want je kan of 100.000 euro als CEO bij de Aldi verdienen. of je kan 100.000 euro als huurinkomsten verdienen. Maar diegene die huurinkomsten krijgt. betaalt geen belasting daarover. Mm -hmm. Je betaalt een Box3 alleen belasting op je eigen vermogen. En op je eigen, vermo eigen vermogen is ook minimaal. Omdat, uh, omdat ze overal hypotheek op uh, hebben. Weet je? Als jij nu een vastgoedbelegger spreekt die 100 panden heeft. heeft hij waarschijnlijk 100 hypotheken erop. Dat is niet eigen geld. Waarom? Als hij het alles met eigen geld zou doen. zou hij meer belasting betalen, snap je? Mm -hmm. Dus ja. Ja, ik dacht van, klaar man, het is nu game over. Ik heb, uh, ik heb het nu onder de knie en nu is het alleen maar een game van opschalen. Hoe ga ik dat doen? Ja, ik had toen ook het geluk dat, um, dat in mijn tijd die woningen wat uh, lager waren qua prijs dan nu, weet je. En ik had toen uh, echt dik onderhandeld. Uh, al die panden stonden toen te koop voor, uh, uh, voor rond de 100.000 euro in Den Haag. En echt die hotspotjes van Den Haag. Ja, toen had ik uh, een woning. Mijn eerste beleggingspand was 75.000 euro, besef. Ja? Nee, ja. Joh. Ja, Hoeveel totaal. vierkante meter was dat? Dat was uh, 72 vierkante meter.
2: God damn. Ja. En waar, wat, dat was ook in Den Haag. Ja. En hoe kwam jij aan dat geld?
0: Nou, het was zo. Dus ik had die, uh, ik had die mentor. Ja. Oké, okay, dan begint het spelletje bij... En heel en, even kort tussendoor. Ja. Want
1: jij werkte al die tijd gewoon bij de Aldi dus. Gewoon ja, fulltime ja, ja, ja. baan bij de aldi vakkenbeunen.
0: Ja, kijk. Ja, ja. Ik was um, 18 of zo toen ik was afgestudeerd van uh, MBO. Iliouw manager had ik gedaan. Um, ik heb ook overal gewerkt, jongens. Oh, Sarah, Jack en Jones. Mijn ouders hadden winkel. dus ik, ik Nadat ik was afgestudeerd, dacht ik van... oké, okay, ik heb nu geld nodig. Ja, bij mijn ouders uh, werkte ik gewoon gratis om hen te helpen. En geen geld vragen van mijn ouders. Maar toen kwam ik dus bij de Aldi terecht. Nou, dat is ook een uh, boeiend interessant verhaal voor mij. Want ik had mijn filiaal managers diploma. Plus ik ben soort van opgegroeid in de supermarkt. En... Ik solliciteerde met mijn diploma. Niveau 4 diploma. Ja, en mijn achtergrond in de supermarkt. Wat ik van mijn ouders heb meegekregen. Plus ik heb ook nog stages gelopen bij grotere supermarkten. Ik heb ook sinds mijn veertiende gewerkt bij de Albertijn. Kwam ik niet terecht aan de bak. Bij Lidl. Bij uh, Eco Plaza. Bij uh, weet ik veel. Al die plus. Overal gesolliciteerd. Ik ben letterlijk vier keer, 40 keer geweigerd. Minimaal. Ik pakte de fiets. Um, dit keer. En ik zei. Luister. Ik wil je filiaalmanager spreken. Weer een uh, filialmanager is te druk, noem maar op. Op een gegeven moment, ik, 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 ik zei tegen mijn moeder van... Hé, hey, besef even. Wie gaan ze beter dan mij vinden om in de supermarkt te werken? Letterlijk. Uh, ja, en ik kom gewoon nergens aan de bak. Ik, ik krijg niet eens de kans om uh, met de filialmanager te spreken. Ja, het is puur, omdat, puur omdat het een slecht moment is blijkbaar, weet je. Ligt niet aan mij, weet ik. Maar ik dacht van, oké, okay, nu moet ik het anders gaan aanpakken. Dus... Uh, en die tijd bestudeerde ik natuurlijk heel veel YouTube-video's over leiderschap en dit en dat. Let ik op mijn houding. Dit keer was ik klaar. Achter mij zat je al die 5 minuten, uh, tien minuten lopen. Ik ging daar langs. Ik zei tegen die kass kassière van wie is je filiaalleider hier? Wees hem een hele lange man aan achterin. Hij was toevallig ook bezig met vakken vullen toen. Ik zei van, hé, hey, luister, uh, mijn naam is dit Ik wil hier gewoon komen werken. Zoek jij een fucking strijder of niet? Je kan me inzetten hoeveel uren je wilt. Ik wil geld maken, man. Hij zei van, luister, kom morgen terug. Uh, gaan we even een gesprek houden. Uh, gelijk aangenomen. Hm. Binnen zes maanden ook doorgroeid naar assistent filiaalmanager. Ik vond het toen helemaal tof. Hij kreeg maar 50 euro extra per maand of zo. En uh, 100 keer meer verantwoordelijkheid bovenop liggen <laughs> ja, 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 Maar ja, toen kon ik wel de winkel openen en sluiten. Dus pakte ik al die zondagen. Ja? Ik zei, luister, ik wil alleen op één voorwaarde assistent filiaalmanager worden. Dat is als, als jij mij alle zondagen gunt, want ik kreeg 200%. Uh, besef even, toen met, met al die zondagen erbij kreeg ik 2000 euro ongeveer. Ja, voor mij was dat perfect. En toen, uh, die tijd, ergens die tijden, had ik uh, ja, de eerste drie maanden salaris geïnvest in een, um, in een mentor. Dat ja. was, was ook behoorlijk duur. Maar ja, ik had het voor over, want uh, ja, ik moest en ho zou hoe dan ook mijn ouders financieel vrij krijgen. En um, ja, dan begint het spelletje met financieren. Want het ligt niet alleen bij een woning kopen. Ja, iedereen kan nu een woning bezichtigen, maar je moet het ook gaan financieren. Dus toen kwam ik bij een hypotheekplatform in Rotterdam terecht. Ik zei, luister dat zijn maar al die papieren. Hoeveel kan ik lenen? Weet je wat ik te horen krijg? 75.000 euro. Hey, ik had even geluk dat die woningen wat goedkoper waren dan niet, toen, weet je. Dus ja, uh, ja ik, 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 het was in eerste, instantie, in eerste instantie ook nog minder dan 75.000. Maar toen ging ik weer terug. Sprak ik mijn, uh, mijn baas. ja, Ik zei van luister zet al die overuren ook in mijn werkgeversverklaring, Want ik moet even die uh, papieren gaan upgraden weet je. Nou toen kwam ik met die overuren en al die zondagen. Die vakantieuren die ze in, het werkgeversverkl in de werkgeversverklaring hebben ingezet. Op 75k uit. Nou toen, um, um, zo, toen. Wat was het toen? Ja toen was, toen was ik op pandjesjacht. Was er een woning op Funda die zes maanden plus op Funda uh, stond. Op 85k in, in uh, ja, vlak bij Hobbermaastraat. Dat is, dat is gewoon hartje daarna, weet je, is ook vlak bij het centrum. Ja, toen uh, heb ik hem onderhandeld naar 75.000. Ja, dat is ook een hele andere interessante verhaal. die onderhandelingen toen waren, is heel anders dan nu. Je kon toen ook een tegenbod uh, doen, weet je, je kon echt uh, heen en weer mailen naar de makelaar. Nu is het gewoon overbieden en uh, klaar. Ja, ja. Uh, weet je.
1: Hoe, hoeveel jaar geleden is dit?
0: was 2016. Toen was ik dus uh, 2021.
1: Is snel gegaan. Ja. Vijf jaar later, de uh, hele huizenmarkt is uh, anders.
0: Ja, ja, ja. ja. ja toen um, was de markt net in een opwaartse uh, uh, trend. Dus toen had ik, de, toen had ik het geluk dat, dat ik om de twee jaar kon herfinancieren en kon hefbomen, weet je.
1: Mm, ja, ja, dat helpt ook mee natuurlijk.
0: En ik besef nu van, hey, heel veel investeerders weten het spelletje van hefbomen ook niet. Want... Ik heb echt met creatieve manieren moeten opschalen. Ja? Uh, maar hun weten alleen van... oké, okay, Kijk, het is heel simpel. Wanneer jij een goedlopende onderneming hebt, miljoenen knalt... en dat daarmee gewoon cash uh, woningen aankoopt. Maar ja, als zij het spelletje van hefbomen wisten... dan had zij niet 40 woningen... maar had ze minimaal 100 woningen. Snap je? Kun je
1: het spelletje van hefbomen... voor de mensen die dat niet helemaal snappen, uh, kort uitleggen?
0: Ja, kijk. Stel je voor... Uh, een woning kost 3 ton nu. Ja? Een gemiddeld rot appartement in uh, Den Haag. Uh, voor 72 vierkante meter betaal je makkelijk uh, 72 voor. Ja? 270.000. Nou, je kan er of voor kiezen om 270.000 euro cash een woning te kopen zonder financiering. Of je kan er een financiering op laten zetten. Nou, dan heb je dus ook hypotheeklasten. Nou, dan betaal je bijvoorbeeld 600 euro in hypotheeklast, Je vu vuurt het voor 1500 euro. Maar ja, dan heb je maar met 30% eigen geld heb je die woning aangekocht. Snap je? Nou, dat betekent dat jij nog uh, superveel geld overhoudt. En daarmee kan je dus een woning, 2, woning, 3, et cetera aankopen. Snap je? Dus voor die 200, je moet leren van hoe, hoeveel kan ik maximaal kopen voor 270.000 als je 270.000 hebt. Want het is makkelijk om cash één woning te kopen. Maar ja, dan, dan heb je geen geld meer. En dat, die één woning levert jou tussen de uh, 1.000 en 1.500 euro aan huur. Ja. Dan maar weer 270.000 euro weer zien te sparen om op te schalen. Snap je? Juist.
1: En het ding is ook toch dat, ja, dat is echt een soort van de, de, de samenkomst. Is je koopt er één zonder financiering, daar komt bijvoorbeeld 1500 euro uit. Die 500 euro is voor jou. Of je koopt misschien 10 woningen waar je wel hypotheek op moet afdragen. Maar als al die 10 woningen elk zeg maar, 600 euro opleveren, heb je zes ruggen aan het eind van de rit. Precies. En dan heb je zeg maar veel meer geld verdiend. Precies. En is het ook zo dat een stukje wat daarbij speelt, is dat als je een hypotheek hebt. En je laat die woning vervolgens waarderen. En die waardering ligt lager dan de hypotheek die jij erop hebt. Want dat kan tegenwoordig mm -hmm. met de gekke markt die we hebben. Mm -hmm. Heb je eigenlijk een negatief eigen vermogen. Waardoor je ook niet op eigen vermogen belasting gaat betalen.
0: Klopt, dat is, het. Dat is heel de spel. Want de belastingdienst die uh, rekent hele andere waardes uit. Die kijkt naar de WOZ-waarde. En de WOZ-waarde is eigenlijk lager dan de hypotheek die jij uh, afneemt, snap je? Want stel je voor een woning kost uh, uh, drie ton. Nou, dan is de WOZ-waarde altijd uh, 10.000 euro's lager dan de werkelijke waarde. Want de Belastingdienst die rekent altijd vanaf een jaar terug. Weet je? Ja. Nou, Als jij dan een hypotheek neemt op 3 ton. En die, uh, de WOZ-waarde is 240.000 euro. Dat betekent dat jij een negatieve eigen vermogen hebt. Want ja, je, man. Hebt, je hebt meer geleend geld dan, dan, dan vermogens.
1: Ja, en het mooie is ook, we hebben laatst financieel expert gesproken, ook, dat jouw eigen vermogen mag dan 160.000 euro zijn. Dus als ik bijvoorbeeld in aandelen zit, mag ik 160.000 euro in aandelen hebben... omdat ik die minder af mag trekken, toch? Klopt. Ja, dat is gek. Dat spelletje is uh, absurd, man.
0: Ja, dat is dus de reden waarom, uh, waarom deze mensen dus continu uh, geïnteresseerd zijn in vastgoed. Ja. Dat, noem ook, dat noem je ook wel generational wealth, weet je. Uh, biedt gewoon onwijs veel voordelen aan. Ja. Waardestijging, huurinkomsten. Uh, het is bijna 100% passief, weet je. Uh, Kijk, hier en daar moet je natuurlijk bijspringen als een riolering of zo kapot is. Je kan er ook mensen op zetten. Maar dan moet je voor kiezen om hen uh, te betalen ook, weet je. Ja. Uh, nou ja, je weet het, gisteren was er een ri uh, de, de rioolleiding ja, kapot. Dan moest ik gelijk even bijspringen met de klusser. Uh, ja. In ja. al die jaren heb je dan een klusser, uh, heb je tenminste een netwerk opgebouwd. Dan had ik echt geluk dat deze man wilde langskomen. Want hij is een van de beste die ik ken in Den Haag. Waarvan ik ook weet van, deze gast kan het gewoon snel oplossen, weet ja. je om ze die laminaat snijden en uh, in de kruipruimte terecht, weet je. Dus ik ben hem ook echt dankbaar voor, weet je. Maar ja, die relaties heb ik wel opgebouwd. En waarom kwam hij wel gisteren langs om mijn klus op te knappen? Dat is omdat ik hem ken in die crisistijd. Ik weet dat ik was een van zijn eerste uh, gasten die echt uh, werk voor hem had toen die tijden, weet je. Ik raad hem bij iedereen aan. Ik zei, jullie moeten hem hebben, weet je. Als er iets is met, uh, met, 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 qua loodgieterswerk of zo, moet je met hem hebben. Dus hij is mij ook weer dankbaar, snap je? En dat is het spelletje van geven en nemen. Leer eerst te geven en dan te krijgen. Op een gegeven moment, je hebt, iedereen heeft elkaar nodig.
1: Ja man. Snap je? Mm. Hey, ik, uh, want we gaan daar nu best wel snel voorbij, maar ik wil daar toch meer van weten. Jij werkt bij de Aldi. En uh, jij denkt op een gegeven moment, ik wil een vastgoedpand kopen. Hoeveel geld heb je dan nodig? Je zegt 30% op ongeveer 75.000 euro. Dus uh, 25.000 euro ongeveer. Iets minder.
0: Nee, want toen kwam ik daar ook achter... toen ik bezig was met die financieringspelletje. van oké, okay, die banken willen minimaal... Uh, hoeveel was het? Minimaal um, uh, 100.000 euro of zo financieren toen destijds. Ja? Ja, als je een woning lager dan 100... is, is het ook niet interessant voor hen... om een hypotheek te verstrekken. Nou, Ik, kon, uh, ik had sowieso niet meer dan 6.000 eigen vermogen... Ja, als, als spaargeld. En dat geld had ik nodig als advieskosten... notaris, taxatie, et cetera. Mm. Dus wat gebeurde... Ik, uh, ik koopte die uh, eerste woning door middel van house hacking. Weet je wat het is?
1: Ik heb geen idee, man. Weer een Echt? nieuwe term.
0: Ja. Vertel het. Ja, dit, dit is gewoon fucking waardevol. Dan, dan koop je dus een, een woning als eigen bewoning. Nou, het zit zo. Um, als jij een woning koopt en je wilt er zelf in wonen... en jouw inkomsten kunnen, dat, kunnen de lasten dragen... krijg je gewoon 100% financiering, toch? Exact, ja. Ja, want je gaat er zelf in wonen. Cies. Maar wanneer jij naar de bank toe gaat en je zegt, meneer de bank: Ik wil dit verhuren. dan zeggen ze van: Luister, Jaro, er zit daar een uh, risico aan. stel dat de huurder niet betaalt, et cetera. Dus zeggen ze van: hey, Leg 30% gemiddeld zelf ook eigen geld in. Snap je? Ja. Nou, tegenwoordig bij een appartement van 3 ton is dat al bijna 90k aan eigen geld. Juist. Maar uh, ik deed het dus door middel van househacking. Ik zei van: Hé, hey, ik wil een woning kopen als eigen bewoning. Maar dan mag je alsnog een gedeelte van die woning verhuren. Oké. Okay. Mm -hmm. Snap je? Dus stel je voor, je hebt een appartement met vier kamers. Eén ja, kamer woon je zelf en drie kamers verhuur je. Mm. Nee, per kamer 500 euro. Dat is 1500 euro aan chiching. Uh, Juist, ja. Ja, hypotheeklasten waren toen 240 euro. Voor die 75.000 euro hypotheek. En je had een eigen osso. En je had een eigen osso. Ook nog. 240 euro hypotheeklasten. Uh, 40 euro VVE die tijden. Uh, 10, 20 euro voor verzekeringen. Laten we zeggen dat je maandlasten 300 euro zijn... en je cash 1500 euro uit. Ja. Maar dan wil je wel even samenwonen voor een paar jaar om even ja. daarna op te schalen. snap je?
1: Kan dat nu nog steeds? Tuurlijk. Ja? Ja,
0: tuurlijk. Dat is dus Zek. een hele goede instapmogelijkheid. Uh, dat was voor mij goud.
1: Ja, Anders man. had ik hem niet kunnen kopen. En ik heb zelfs nu nog veel matjes die daarmee... Uh, ik bedoel, ik begin nu op een leeftijd te komen... weet je, 25, iedereen oh. is klaar met studeren. Als je nog geen relatie hebt in je eentje... ga je geen osso kunnen huren. Dat is fucking ja. duur. Snap je? je verdient misschien twee ruggen netto... Maar huur is 1500.
2: Ja, kan je niet alleen doen. Ik kan je nu al zeggen. Dat kan best wel interessant zijn voor mij. Ja, Want man, ik snap je.
0: Waarom niet? Ik ken nog het? steeds grote... Sorry ik dat gisteren...
2: ik Ja, Ik heb gisteren met jou een conversatie gehad. Ja. Gewoon, ik betaal voor mijn huurhuis. Niet ja. normaal. Ja. <laughs> ja.
0: Maar ik ken nog steeds gewoon redelijk professionele vastgoedbeleggers. Die kopen dan... Hij heeft gewoon vrouwtje kinderen alles. Koopt een eengezinswoning. En uh, boven maakt hij twee studio's hous-hacking.
1: Ja, man. Twee studio's, per studio
0: duizend euro, 2000 euro. Nou, zijn die voor een, een dikke, dikke één gezinswoning in Haarlem. Is vierhonderd, 1400 euro of zo. Uh, ja, houdt hij nog eind van de rit nog zeshonderd euro over. Mm -hmm. Snap je? Dat ja. is gewoon slim spelen. Hij kan er ook voor kiezen om uh, drie verdiepingen voor zichzelf te houden. Maar ja, dan dokt hij alles. Maar ja, hij zegt van hey, twee verdiepingen is voor mij genoeg. We gaan naar Grond Plus daarboven. Bovenste maak maken twee studio's van. Duizend,
2: duizend. Ja, perfect. Snap je? Je zei ja. net wel, van, nou, ik had ongeveer 6.000 euro nodig voor taxatie, voor de ja. notaris et cetera. Is dat in, nu in deze tijd nog steeds, die 6.000 euro? Is dat meer geworden? Bijvoorbeeld, ik heb interesse. Ja. Ik heb mijn vlammetje aangewakken.
0: Ja.
2: Mooi. Maar wat zijn voor mij dan de stappen? Want wat jouw situatie was, dat was 6, 7 jaar geleden. Mijn situatie is nu van, nou, uh, Volgens mij is alles gewoon tering duur. Dat is zeg maar mijn belief, dat is mijn geloof. Wat zijn dan de eerste stappen die ik hierin kan nemen?
0: Kijk, allereerst... Um, om, om een woning aan te kopen... heb je gewoon inkomsten nodig. Want stel je voor, hè, heel veel mensen verwarren zich ook... met wat de bank eigenlijk is. Ze denken van, hé, hey, de bank is een hulpinstelling. De bank is een fucking financiële instelling, klaar. Die denkt aan zijn geld. Net zoals jij aan je geld denkt, denken hun ook aan. Dat is gewoon heel logisch. Ze kijken van, hey, kan deze persoon die van mij geld wilt lenen... die hypotheeklasten dragen, ja of nee? Hm? Dus als jij gewoon stabiele inkomsten hebt... Ja, gedurende een bepaalde periode... en je kan dat aantonen... Um, ja, dan willen ze jou best wel lenen. En dan hebben zij eigen, eigen formuletjes natuurlijk. Nou, uh, volgens hun formule kon ik destijds 75.000 lenen. Nou, als jij dan... Uh, stel je voor, jij verdient 3.000, 4.000 euro... Nou, dan kun je wat meer lenen dan 75.000 natuurlijk. En aan de hand van je, uh, het budget dat zij jou geven... Ja, de financiering die zij jou willen lenen, ga je op zoek naar woningen. Nou, als dat is drie ton, ga jij niet naar vijf ton woningen zoeken. Simpel. Nou, dan koop je een woning van drie ton, klaar. Nou, je hoeft ook geen overdrachtsbelasting te betalen omdat je onder de 35 bent. Ja, beleggers moeten dadelijk 10% overdrachtsbelasting betalen, maar voor je eerste woning is dat niet zo. Dus jij bespaart en op overdrachtsbelasting. Het enige wat je hebt is notariskosten, advieskosten, uh, taxatiekosten, etc. Ja, dat is ongeveer 6, 7 K. Nog steeds. Ja, want een notaris kost tussen 1000 en 1500 euro. Uh, uh, taxatie is vierhonderd euro. Uh, ja, zo reken je dat uit. snap je? En dan kijk je van, oké, okay, met welke woning welke is op de beste locatie, kan ik house hacking doen? Ja, hoeveel personen mag ik inschrijven in die woning? Dus je moet wel echt goed je vooronderzoek doen. Kijk, en daarna was het zo dat je drie mensen mocht inschrijven in een woning. Erbij nog. Ja, nu hebben ze dat gedownscaled uh, naar uh, twee personen. Dus in Utrecht ook. Ja. En dat verschilt dat per laag. regio, snap je? Ja, ja man. Dus door ga je kijken en dan kijk van, hé, hey, kan ik drie ton lenen? Uh, dan ga je op uh, woningjacht. Dan vind je een oh, woning van drie ton en dan kijk je van, oké, okay, hoe kan ik hier househacking doen? Heb ik genoeg ruimte voor mezelf? Kan ik het, uh, weet ik veel, kan ik een muur tussen bouwen zodat ik het kan uh, scheiden met de huurder, weet je? En dan ga je een goede huurder zoeken. Je gaat natuurlijk en dan wordt het weer een sollicitatiegesprekspelletje. Van, je gaat niet de eerste best in je woning zetten met wie je samen, soort van samen wilt wonen. Dus je nou, gaat het echt
2: leren. Je gaat spelletje leren omdat je dat zelf ook in zit.
0: Precies. Ik plaatste een kamer op kamer net. Pacht, ik kreeg 200 reacties. Ja man, dat is hoofdpijn. Niet bij. normaal. En allemaal vanuit andere regio. Niet eens uit Den Haag. Hè. Dus ja, dan ga je de 20 beste selecteren uit die uh, mensen die reageren. Nou, die nodig je dan uit. En dan ga je kijken van oké, okay, bij wie heb ik een goede uh, onderbuikgevoel? En wie heeft goede uh, inkomsten? Wie lijkt mij serieus? Wie is een beetje nerdy? Met wie ik geen zij kan krijgen? Weet je?
1: Hé. Hey. <laughs> Die gaat geen wietplant in mijn huis zetten Precies. en shit. Ja, <laughs> ja man.
0: En steady. zo bouw je dus die ervaring. Mee. Ik heb ja. eigenlijk bijna nooit problemen gehad met huurders. Omdat ik op, ja, op zo'n manier ging selecteren.
1: En daarna mm. zit je daar dus. Dan heb je eerst vastgoedpand. En die krijgt op een gegeven moment overwaarde. Dat kan je eruit trekken. En dan kan je gas gaan geven. Zeg maar.
0: Precies. Kijk, ik ben nooit een overwaarde belegger geweest. Ik zie tegenwoordig ook heel veel reclamespots. met neem je overwaarde op, et cetera. Maar uh, dat kan alleen in een opwaartse markt. Nu gaan we niet meer keihard richting die opwaartse markt. We gaan meer uh, richting een recessie. En wat gaat wat? er dan gebeuren? Dus als jij puur een overwaardebelegger bent, uh, dan ga je teleurgesteld raken. Ik ben puur een cashflowbelegger. Ik kijk naar twee dingen. Ik kijk van, hé, hey, kan ik het uh, goedkoper aankopen dan dat ze het bieden? Ja. Uh, ik pak ook maximaal meestal 70% financiering erop, 30% eigen inleg. Puur voor die dekkingsgraad. En, uh, ja, en ik kijk van, hé, hey, is mijn cashflow positief, ja of nee?
2: Ja. Ik...
0: Ja, ik ben gewoon fucking simpel, bro. Ik kijk, uh, nou, heb ik positieve cashflow? Dus wat zijn mijn hypotheeklasten? Hoeveel uur kan ik ervoor vragen? That's it. Als het mij gunstig ligt, oké, okay, kan ik 500, 600, 600 euro netto pakken op een woning. Wat ik overhoud ja, dat is voor mij goed. Ja. Ik, ik, ik reken 9 van de 10 gevallen niet eens bar naar al die ongein, ongein uit Dat leer ik ook niet eens de cursisten, snap je? Nou, oh, Adviseerde die werk voor mij. Ik betaal hem grof geld. Reken me uit, man. Wat zijn mijn hypotheeklasten. Ja? Dat is mijn eigen inleg. En uh, ja, gaan met die banaan.
1: En, want je ziet nu natuurlijk, je hebt het over 600 euro, maar je ziet nu dat de rente zijn best wel omhoog aan het gaan. Hè? Dus rendement wordt opgegeten door, uh, doordat je dure kosten hebt om uh, geld te lenen. Mm. Merk jij dat ook? Of ben je dan gewoon misschien langer op zoek? Of hoe ga je daarmee om?
0: Absoluut. Die rente zijn nu echt hoog dat is echt niet normaal ja. <laughs> maar het is nog steeds bijna historisch laag als je kijkt naar 1980 ja, waren hypotheekrentes op 13% ja, ja. gek ja, is het dan een slecht, was het toen slecht dus om een woning aan te komen met financiering erop nee, want toen had je woning voor misschien, weet ik veel, ik noem maar 20-30.000 gulden weet je, ja. als jij je pa vraagt papa, wat waren die uh, woningprijzen 20-30 jaar geleden ja, ja dus andere, andere, is andere mo ja, ja, ja. ja. Als je voor 30.000 gulden een woning aankocht. En ook al had je 30% rente. Ja, je verdiende toen ook uh, uh, gewoon goed geld. Weet je, dan, dan moet je gewoon sneller bezig zijn met uh, aflossen. Weet en
1: ja? ben je dan ook bezig met bijvoorbeeld herfinanciering? Dat je zegt, van, hey, knal nu gewoon nu eentje. Nee, nu niet. Maar zeg maar, knal nu, zeg over drie jaar is het beter. Herfinancier je gewoon. En dan gaat dan je rendement direct weer hoger.
2: Zeker. Kijk, ja. dat
0: is de kracht van vastgoed. Kijk, nu wanneer die rentes hoog staan. Betekent het, oké, okay, mensen zijn nu bang om aan te kopen. Want ze hebben meer lasten. Toen die rentes op 1% stonden, iedereen ging kopen. 20, 30.000 euro overbieden, moest je nog geluk hebben om die woning aan te kunnen kopen, weet je? Maar ja, uh, die hypotheeklasten waren laag, dus mensen boeiden het niet, weet je? Dacht van, hey, ik wil gewoon woningeigenaar worden, oké, okay, prima. Maar ja, nu staan die rentes hoger, maar je kan wel veel meer onderhandelen uh, voor, om die woning aan te kopen. Dus als, als ze drie ton vragen, ga je niet meer 20.000 euro overbieden. Die mensen beseffen nu ook langzamerhand, die verkopers, dat ze niet meer voor jackpotprijzen woningen kunnen verkopen. Nou, dan moet jij die flexibele verkopers noemen, dat, om, die moet je vinden, die eigenlijk een beetje nood hebben, die hun woning snel willen verkopen. Nou, daarmee kan je gewoon goed onderhandelen en dan koop je woningen 50.000, 60 60.000 euro onder de waarde.
1: Ja, ik hoorde ook wel eens gekke dingen over mensen die dan bijvoorbeeld in de krant overlijdensberichten in de gaten houden en zo. Omdat je weet, als iemand overleden is, of ga ik die familie snel die ossen verkopen. Zo, uh, uh,
0: sorry dat ik het zeg, maar de een zijn dood, is de ander zijn
2: brood. Ja, ja. Ik heb hier een perfect voorbeeld van. Uh, in mijn verre familie, is ook wel eens in Daar uh, was een familielid had de, het huis overnomen van zijn ouders. Ja, en ze hadden nog verder allemaal zusjes. Nou, een van die zusjes is uh, mijn oma. Maar um, een van die zonen die woonde, dus in dat huis. Zelf ook overleden, maar die heeft echt twintig jaar niks aan het huis gedaan. En het stond er nog vol met allemaal herinneringen van de open oma, cetera. Mm -hmm. Toen op een gegeven moment was het huis inderdaad uh, leeg en niemand ging erin. Zeiden ze ook maar van nou, ah, oké, okay, uh, laten we hem gewoon gaan verkopen. En heeft iemand ook maar gewoon een uh, scheidprijsje gedaan. En zei ze van ja, we willen er gewoon van af zijn. We hebben geen, ge, geen zin in gezeik. We hebben geen zin in al dat gedoe. Ja, en ik zat hun ook echt aan te kijken. Ik denk: jongens, laat mij het dan doen. Precies. Ik zou nog je? zeggen van ik ken nog wel een paar jongens om hier gewoon goed geld mee te maken. Uh, weet je. Maar ja.
1: weet je wat ook ziek is. Ik heb ook uh, iemand die ik ken, die had ook een, uh, ook een huis Centrum Utrecht. Echt nu een duur huis, nu dat omgebouwd is. En um, die mensen, die man die dat verkocht was, ook zijn vader was overleden. Hij had dat huis. En er was echt een grote vastgoedbelegger die wou daarin. En die wou het helemaal gaan gooien, gek, gewoon appartementen bouwen, goed geld verdienen. En toen heeft hij, denk ik, echt 50.000 euro minder of zo gepakt. Omdat degene die ik ken, die het gekocht heeft, zei van nee, we gaan het houden in zijn staat, dit, dat, zit, verk. Ik vind dat belangrijk. Neem jullie het maar.
0: Ja, mensen, kijk, omdat mensen er niet in zitten, beseffen ze niet van ja, waarom zou iemand een woning goedkoper willen verkopen. Maar luister, ik ben nu bezig met een deal in daarna van 7 ton. Nou, die eigenaar uh, heeft die woning gesplitst. Maar ja, het hij bleek dat het uh, te veel aan verbouwingskosten uh, dat hij nodig had. Weet je? Dus hij heeft die woning een soort van half verbouwd. En hij heeft uh, dus ook nu een andere woning waar hij in woont. Hij heeft dubbele maandlasten. Hij wil die woning zo snel mogelijk kwijt. Ja, ik ga geen jackpotprijs voor zo'n woning betalen, snap je? Want ik moet ook winst maken. En hij heeft snel geld nodig. Zo heb ik dus ook mijn tweede woning heel goedkoop aangekocht. Uh, dat was ook gewoon een appartement in Hartje Den Haag. Nou, die uh, woningeigenaren, uh, van uh, was een vriendin van mijn tante. Mijn tante belt me op met een uh, uh, nieuw, uh, ik heb een vriendin die haar woning wil verkopen. Kan je even kijken? Gelijk afspraak gemaakt. Even koffie bij hun gedronken. Nou, bleek dat zij al een uh, koopovereenkomst hebben getekend voor een uh, mooiere, grotere eengezinswoning, weet je? Want ze hebben meer kinderen, ze willen eruit, weet je? Maar die bank zegt van tegen hun, ik ga jullie pas een lening verstrekken als jullie... Uh, hebben bewezen dat jullie deze woning ook hebben verkocht. Dus mm -hmm. een koopovereenkomst willen ze zien. Dus ze hebben snel geld nodig, want je hebt ook een financieringstermijn waar je aan moet voldoen, anders uh, moet je boete betalen. Ja, 10%. Moet je moet nog vies lappen, ook. Ja, ja, 10% ja, ja. op
1: 3 uh, 4 ton, dat is gewoon veel Niet eens geld. voor
0: onderhandeld, 127,5 of zo was het. Ja. Ja. Twee jaar later is die 100k meer waard. Weet je? Oh. Ik heb vier studenten erin gezet, ik kasseer 2100 euro. Hypotheeklasten 600, snap je? Nou, dan verdien je als vakkenvuller op een gegeven moment meer dan een districtleider. Ja. Begrijp je? Ja, man. Nou, dus ik had al uh, heel jong een hele andere kijk op geld, op geld maken, geld verdienen. Want toen ik echt zag van, hé, mijn ouders gingen echt struggelen voor geld. dacht van, hé, maar dit moet wat anders. Hoe doen andere mensen het? Weet je, want wij krijgen continu te horen van, niet beleggen aandelen, want Pietje heeft 30.000 euro verloren. Geen eigen supermarkt starten, want personeel hebben is het grootste hoofdpijn dat je kan hebben. Maar van, hoe doet Albertijn het dan? Hoe doet Aldi het dan, weet je? Dat,
1: als je... Waar komt dat vandaan? Want je zegt het nu heel makkelijk van, ja, ik was altijd al op geld en nu, kijk, Mensen die dit luisteren en überhaupt in Nederland en heel veel mensen die in de supermarkt werken. Die kijken op TikTok, die zien Endoteat, die zien rijke mensen. Die denken, ah, ik wil ook doekoe maken, maar ik ga dat ook doen. Maar ja, ze zijn één maand aan het sparen. Ze zien 1500 euro op de spaarrekening. Ze denken, oh, ik heb een hele maand gewerkt voor 1500 euro. Moet misschien 30k hebben. Hoe lang gaat dit duren? En na twee, drie maanden zijn ze misschien op vakantie in Mallorca. Toch een flesje halen, want ja, je hebt wel veel geld op de rekening. Wat anders, Playstation 5 halen. En ja, uiteindelijk die droom wordt minder, ze geven het geld toch uit. Jij was vanaf moment één al, ondanks dat je eigenlijk niks had, had je die zekerheid van ik ga al dat geld sparen en doorpushen. Hoe komt dat?
0: Goeie vraag, man. Ik denk dat het ook wel een uh, beetje in je moet liggen, weet je. Kijk, je hebt mensen die uh, het grotendeels in zich hebben, ja, die leiderschap. Uh, en sommige mensen moeten dat gewoon keihard kweken. Mm -hmm. Net als voetballers, weet je. Je hebt een Messi, ja, je ziet gewoon, die man is een fucking geboren talent. En je hebt een, uh, ja, Ronaldo is in mijn ogen ook super talentvol. Maar ja, bij hem lijkt het meer alsof hij meer ervoor moet trainen, weet je. En uh, ja, het zijn gewoon skills die je moet opbouwen, man. En ik, ik zeg niet dat iedereen het kan. Maar uh, bij mij ging het wat sneller dan de ander, Omdat ik gewoon een hele sterke waarom had. Weet je. Ik was gewoon geïnteresseerd in geld. Maar ik had nooit zo van, ik wilde vastgoed in.
1: Hoe gaat het dan bij de mensen waar je mee werkt? Want je werkt, je helpt ook mensen om dit toe te passen en zo. En jij zegt, ja, jij bent wel een uniek verhaal, weet je, 4,5 jaar lang, van, of in 4,5 jaar van je 21ste naar financieel vrij is, tering snel, zeg maar. Mensen zijn bezig met uh, 44ste dat doen. Hoe zie je dat dat met de mensen die je helpt dan gaat? Zie je ook dat mensen zo fucking snel gaan of hoe gaat dat?
0: Nee. <laughs> hey, ik ben gewoon bloed eerlijk, kijk. Uh, de, de mensen die het meeste uh, pijn hebben om, om wat te bereiken, die bereiken meestal het snelste wat ze willen bereiken. That's it. De an Kijk, ik zeg altijd, comfort is de grootste moordenaar. Als jij uh, jezelf in een hele comfortabele situatie bevindt, dus uh, je moeder maakt de bed op, elke avond staat de avond eten klaar, uh, je hebt geen zorgen, je hebt geen huur die je moet betalen. Hey, waarom zou je succesvol worden? Ook al volg jij een cursus, je hebt geen sterke waarom. Snap je? Ik, ik kwam van school. Uh, uh, soms was ik zo moe, omdat ik later ging slapen. dacht voor, Dan dacht ik van, even snel een half uurtje dutje doen man. Doe mijn ogen dicht. Ik denk van, wie ben jij dat jij een ochtend dutje doet? Terwijl jouw moeder loopt te werken. En ik had een hekel opeens aan mezelf na, na vijf minuten mijn ogen dicht doen. En terwijl ik zo'n zieke slaap had. Ja, toen rende ik gewoon naar de winkel en zei van, mama ga naar huis. Ik draai de zaak. Snap je? Uh, Nooit één cent
2: gevraagd van de zaak. Maar heb je, je ook een, uh... als je het nu ook over je moeder hebt, mm -hmm. ook iets wat er is gebeurd in de supermarkt zelf? Zij het voor de podcast ook nog. Iets. Uh... Ja
0: man, veel, veel dingen meegewakt
2: <laughs> Ja toch? Weet je wat, je er is? Daar wat over? Delen?
0: In een supermarkt leer je echt mensen kennen man. Je leert bijvoorbeeld uh, vrienden, familie die jou gunt om even uh, zonnepitten of een appeltje te halen. Of even één kilo kipfilet te halen, weet je. Meestal zijn het mensen die je niet kent die je harder gunnen dan de mensen die je wel kent. Denk van fuck, ik heb deze bloedhond zwaar vertrouwd, maar uh, die komt niet eens even één uh, een kilo appels uh, uh, bij mij halen, snap je. Je gaat liever naar de concurrent, ook al betaalt hij daar uh, 50 cent per kilo meer. Je krijgt gewoon een hele andere kijk, weet je. Je wordt echt, uh, ik, hoe zou ik het zeggen, sneller volwassener in de supermarkt. Besef je? Want als jij een eigen zaak hebt, kijk, een vriend van mij heeft de car wash. Maar ook al is die honderd keer duurder, ik gun hem dat geld, snap je. Zo zit ik in elkaar. Mm -hmm. uh, als ik tegels nodig heb, ga ik bij mijn neef die een eigen zaak heeft, snap je. Zo werkt dat. Maar heel veel mensen hebben niet, en dat zijn meestal de mensen die, uh, het, die uh, het meest dichtstbij aan je zij hebt, die jou niet gunnen. Dus uh, ik werd al snel volwassen, man. Ik zeg je eerlijk. Uh, en ja, als jij je ouders ziet struggelen, dan uh, kijk je ook op een hele andere manier tegenover geld. Je denkt van, hey, ik wil niet in dezelfde positie uh, blijven struggelen tot mijn zestigste. Ik moet het anders gaan doen. En als jij dan gaat studeren van, oké, okay, hoe doen mensen het goed? En hoe doen mensen het slecht? Uh, dan kan je twee richtingen opgaan. Iedereen heeft de keuze in Nederland. Je kan of denken van, oké, okay, ik kan ook denken naar mijn mbo van, uh, ja, ik word niet aangenomen en uh, that's it. Of je gaat kijken van, oké, okay, hoe word ik wel aangenomen? Nou, toen, werd ik, toen werkte ik aan leiderschap. Dus uh, je houding. Uh, hoe je praat met iemand. Ja? Uh, hoe, hoe jij uh, omgaat met ze. Hoe jij een handafdruk geeft. Alles stelt, alle beetje stellen. Mm -hmm. Maar, sorry, wat was jouw
2: vraag? Je mijn zei, vraag was: uh, er is op een ja, gegeven moment iets ja, ja, gebeurd bij jullie in de winkel.
0: Ja, man. Wat was dat nou? Um, ik werkte bij de Aldi toen. Ja. ja, daar ga ik het aan koppelen zo. Dus ik werkte bij de Aldi. Uh, toen was ik dus assistent filiaalmanager. manager Nou, je weet, bij Aldi heb je altijd weinig medewerkers. Je moet alles zelf doen. Ook al ben jij filiaalleider. Je moet fucking muizen vangen. Je moet schoonmaken. Je moet de kassa draaien. Je moet administratie doen. Je moet die vracht lossen. Ja. Uh, en daarna de winkel sluiten weggaan. Nou, sluitingstijd was acht uur of zo. Ik werd uh, ja, wat later in de middag gebeld. En uh, ik was daar gewoon met één of twee medewerkers. Uh, door vrienden van de buurt ja die zeiden van Anil, wat is dit man, uh, politie heeft jullie uh, zaak omsingeld stuurt hij mij uh, foto's van, de, van regio uh, 15 daarna met snipers die uh, gewoon uh, en, uh, de, de geweren in, in de richting van, van de zaak hebben wat, ik schrok mijn dood man, weet je, mijn moeder en mijn vader ze, uh, staan daar, weet je, ze nemen ook niet op dat is het ergste denk: fuck man, er is iets gebeurd met mijn ouders. Nou, hey, ik weet niet, ik, had, ik reed toen een Toyota, bouwjaar 99. Ik weet niet hoe snel ik naar de, naar de zaak ben gereden. File, uh, uh, ook alles gepakt. Hey, ik, ik rende naar de winkel, die special, uh, hoe heet dat, ME-team. Alles met bifak, BMW X5, uh, met zulke guns. Uh, ze hebben gewoon heel de wijk omsingeld. Hè? Ik ren, hij had me tegen, waar ga je heen? Zeg, mijn ouders zijn binnen. Wat is er gebeurd? Hij is gekomen. En toen zag ik mijn ouders, er niks aan de hand. Ja, dan kon ik weer even ademen, weet je. Maar bleek dat boven de zaak verhuurde, uh, um, verhuurde een oud vrouwtje haar woning uh, aan, aan een jonge persoon. En die jonge persoon uh, betaalde niet de huur of zo. Dus uh, um, ze, nee, wat het was, zij, uh, hij gooide een uh, AA-drink op haar, omdat, omdat hij boos was op haar. Ja. Hoorde ik achteraf. Maar zij belde dus de politie daardoor. En het bleek dat hij een strafblad had met een, weet ik veel slecht verleden of zo. Ik heb heel die wijk afgezet voor zoiets. Hij heeft alleen drinken op haar gegooid, weet je? Ja. Hé, hey, volgende, uh, volgende dag draaide ik de zaak. Ik zag die jongen toevallig die gezocht werd. Ik zeg: Bro, wat is er aan de hand, man? Ik zeg: Je wordt, je wordt heel Nederland gezocht, <laughs> weet je? je? Besef je wel wat er gisteren is gebeurd? Hij zag, ik zeg: Waar was jij? Hij zegt: Ja, ik stond gewoon achter die lijn aan het kijken. Ze dus weten niet eens wie ik was. Nee joh. Ja man, fucking gangster man. Ah, ja. <laughs> ik zag, en toen vroeg ik aan hem, van, wat is er gebeurd? Hij zegt niks man. Hij zegt, zij, sch zij scholt mij uit en ik gooi de uh, drinken op haar. Daarna is er van alles gebeurd. Maar hij heeft niks gedaan, snap je?
2: Nee, liep. ik heb uh, een hele tijd geleden toen nog bij mijn ouders woonde In hun oude huis. Was een keer uh, op een woensdagmiddag. En toen, uh, ik was al vrij en op woensdag is mijn moeder ook altijd vrij. En... Op een gegeven moment, ik zie allemaal uh, zwarte auto's langsrijden, toch? Geen politieauto's. Dan kijk ik zo uit het raam en denk ik, uh, wat gebeurt hier? Maar ik had een zolderkamer. Dus ik kon al een beetje zeg maar, over de straat heen kijken wat er gebeurde. En um, er kwamen allemaal, uh, ja, allemaal mannen, allemaal best wel breed, kaal. Ik denk, uh, wat de fuck gebeurt hier toch? Om rond 12 uur, één uur. Wij wonen zeg maar, in de straat. Iedereen is 40, 50 jaar. Iedereen heeft kinderen. Iedereen is rustig om 1, 2 uur is iedereen aan het werk. Mm -hmm. Dus ik dacht al, oh, hier, hier klopt iets niet. En ik mijn moeder roep. Ik zeg, mam, mam, kom, kom. We kijken zo allebei zo. Uit het raampje. En we zien echt letterlijk gewoon iets van 10 mensen. Zo voor een deur staan bij een, bij een buurman. Ik kom op een gegeven moment met zo'n uh, ding waarmee ze zo'n deur in slaan, mm -hmm. toch? En ze slaan letterlijk die deur in. Toen ze letterlijk een overval gewoon midden op de dag. Dan hadden ze op een gegeven moment uh, mijn buurman zo gewoon uit het huis. Die ja. werd toen meegenomen. Ja. Toen dacht ik ook oh, wel van, hé. Hey, Yeah. Deze shit is wel gek, man.
1: Maar overval werd gearresteerd. Hij werd gearresteerd. Ja, gearresteerd, het,
2: arrestatieteam. Mijn tante heeft
1: een keer gehad, bro. Arrestatieteam stond voor verkeerde deur. Mijn tante, liefste vrouw ooit. Hmm. Rustig, heeft een kat thuis, gewoon tranquilo. Yeah. Haar huisje ligt wat te slapen is, boom! Toef, politie, politie. Wordt uit de bed geshort en uiteindelijk bleek dat ze het verkeerde huis hadden gepakt. Moest het huis eentje naar rechts zijn.
0: Shit. Nee, ja, fucking dom. En die
2: Hele gast huis... denkt ook al van, hé, hey, ik ben een hier.
0: Hele huis gerampaneerd, bro. Ik deur eruit. Shit. Schrik bro. je even van de tering. Ja, man. Ja, man. Die dat heb ik ook vaak meegemaakt in Den Haag
2: Schilderswijk, man. Ja, man. Mijn
0: buurman, jongen. en uh, niet normaal. Ja, fuck uh, yeah, it. Gek, uh, ja. ja. Ik heb nog,
2: uh, voor mij, um, je weet waar mijn oude huis is, toch? Ja. En um, je hebt daar ook, zeg maar, uh, we hebben ook daar een uh, voetbalclub bij zitten. En achter de voetbalclub heb je een paar boerderijen. Mm -hmm. En ik fiets daar elke dag langs. Vroeger op de Middelbare, om dan naar de visio te gaan, moest ik naar Kanaaleiland over de brug. Ik fiets elke dag daar langs. Zo'n weggetje, langs de boer. En op een gegeven moment, kijk uh, ik zo, dan zie ik allemaal van die, uh, zie ik allemaal politie staan. En ik denk zo, wat is hier gebeurd, toch? Later, een paar dagen later in de krant stond er dat er een uh, hele wietplantage gewoon in die boerderij, uh, ja, dat ja, echt ja. dat er echt honderden kilo's uh, gewoon uh, aan wiet mm. gewoon was verzameld. Ja. Toen dacht ik, nieuwe gein is gewoon gek man. De nieuwe ja, gein, is gein is gewoon een gekke dingen man. Uh, tegenwoordig overal hoor. ook in de chicke ja, wijken, de ja, ja, buurten, weet je. Het is Leek echt, dat, uh, uh, meer dan
0: de helft van mijn straat illegaal elektriciteit aftapt of zo. Je beseft dat niet. Denkt, wow. en, dat, uh,
2: en dat is gewoon voor, voor wietplantages dan, toch? Voor wietplantages, ja, ja. Ja, man. Op
0: een gegeven moment gingen ze met warmtecoe helikopters. Ja, dan ben je uh, de lul. Er ze, uh, kwam echt een uh, politievrachtwagen om al die plantages direct te versnipperen.
2: Ja, man, ja. klopt. Gelijk, oh, die shit wow. weg. Ja, man. Ja. En als ze nou gaan verbranden, heb je wel eens zo'n video gezien? Dat ze het nee, gaan ja, verbranden, man. al die plantages. Ik zie al die brandweermannen gewoon met hele donkerrode ogen daar staan, zo lachen?
0: Ja,
1: man. Aardig scaffa. Ja, man.
2: Hé, hey, dat weet jij wel. Ze hebben in um, ook volgens mij ergens een Nieuwe Gein of Vianen. was opeens een uh, plantage, maar dan onder de brug. Maar volgens nee, mij kun je het dan uh, zien,
1: toch? Het was in een, uh, in een gebouwtje dat altijd naast de bruggen staat. Dat was bij mijn school in de buurt. Die had zeg maar een brug, ja. die ging naar boven en er was een gebouwtje naast gehad waar ze dan in ziet iemand in die gaat open en dicht doen en zo. Die was helemaal afgesloten en daarin zat ook een hele wietplantage, man.
2: Ah, ik dacht dat het onder de brug was, maar ik was dus benieuwd: kunnen ze als mensen met zo'n helikopter er overheen gaan, ja. kunnen ze dat dan zien als zo'n wietplantage zeg maar echt onder de brug zit? Geen nee, idee. Ik weet het niet. Geen idee. idee. Ik weet
1: het niet. Hey, maar een uh, nieuwe luister dan voordat ja. we helemaal uh, wietplantages uh, uit gaan ja, ja. Uh, vogelen. Ja, uh, podcast Juist. Ja. <laughs> <laughs> um, je gaf aan, want kijk, jij bent op een gegeven moment ben je hiermee begonnen. Je bent die dingen gaan doen, je bent gaan sparen. Je hebt uiteindelijk die eerst vastgoedpanden gekocht. Ik ben allereerst wel even benieuwd naar hoe kijken alle mensen waarmee jij werkt werkte, keken naar jou. Want iedereen werkt daar toch met alle respect. Hè, de meeste mensen die in een supermarkt werken, zijn vooral bezig met gewoon een baantje doen, een beetje geld verdienen, prima. Jij was met allemaal gekke dingen bezig. Hoe reageren mensen daarop?
0: Uh, ik had natuurlijk wel een aantal uh, collega's die wat jonger waren en die gewoon uh, bloed geïnteresseerd waren. Maar ze wisten ook op een veel latere moment pas waar ik mee bezig was. Weet je. Op een gegeven moment had ik schijt dacht van iedereen mag het nu weten. Maar eerst eerste paar jaar wist niemand waar ik mee bezig was. Ik, ik, hoefde, ik, weet je, ik hoefde die afgunst niet. Mensen hebben gauw afgunst, uh, vooral uh, bij de Aldi en niet normaal. Um, maar ja, op een gegeven moment kwamen jongeren naar me toe van uh, ja, hoe doe je dat? Er was één jongen. Met wie ik echt goed was. Ja, we gingen echt samen strijden, heel die uh, met z'n tweeën een hele vrachtwagen lossen. Het uh, was gewoon gezellig en hard werken tegelijk. Maar hij zei van uh, met hem spraken we dus uh, vaak over business. Weet je. Hij was echt bloed geïnteresseerd in wat ik deed. En ik werd gek van hem, hij zei van continu, leer mij het ook, leer mij het ook. Toen dacht ik van oké okay, man, had ik een, uh, een cursus in elkaar gezet, gewoon via PowerPoint. Heel amateuristisch. Maar alles wat ik, wat ik wist, uh, wat ik had geleerd, had ik daarin verwerkt. Ja, van luister uh, dit is de prijs weet je ik wil ook dat je er wat voor gaat betalen want anders heeft het sowieso geen waarde je weet het gratis heeft uh, nooit waarde uh, in de winkel verkochten we ook aardbei voor 1 euro en voor 4 euro ja, 4 euro gaat gewoon harder weet je ja, mensen hebben automatisch de, de instelling van dit is meer kwaliteit ook al verkoop je hetzelfde ja. maar, uh, maar goed dus uh, zo heb ik mijn eerste 500 euro verdiend het was gewoon thuis had ik de laptop aan, aan de tv aangesloten en uh, ja, presenteerde ik mijn eerste uh, cursus, man. Ja. Toen dacht ik, Vijf, makkelijk, 500 euro verdient. Uh, een derde van mijn salaris, weet je. Hij was echt uh, heel blij. Ja. Uh, achteraf uh, waren ook wat dingen, nare dingen gebeurd met hem. Uh, ik was nog steeds goed met hem natuurlijk. Ik heb hem echt met van alles geholpen. Bleek dat die motherfucker met een andere collega... 250 euro uit mijn kluis waar ik verantwoordelijk ben... van Aldi, ja, die op kantoor zit... Dat die jongen daarvan heeft gestolen. Hij heeft niet direct zelf gestolen, maar hij was daarbij. En dat kwam één jaar later pas boven water. Ik, heb, uh, ik werd een dag later... Uh, weet je, Iedere avond wordt de kluis geteld. Moet je tekenen en alles. En iedere ochtend telt de nieuwe collega van... Hé, hey, uh, klopt dit? Bleek dat er 250 euro in de min zat. Dus, oh, precies, 250 ja. euro. Als ja. filiaalmanager, de strikleider erbij, uh, bellen mij van nee, kom, kom gelijk naar de Aldi, want uh, dit klopt niet, weet je. En ik heb in al die jaren nooit verschil gehad. Weet je. Iedereen kent mij maat. Ik, uh, zo, aan zulke dingen doe ik niet. Maar ja, die filiaal leider, ik had, ik gaf hem zoveel rugdekking, weet je. Die man was bijna nooit aan de bak in de Aldi. Hij zei altijd, aan nieuw, ik moet ergens heen, kom werken. Maar chef, prima. Chef, prima. Chef, prima. Ik was alleen maar op geld verdienen. En uh, ja, hij zag ook gewoon van uh, hoe ik was. Hij vertrouwde mij ook. Maar ja, als je ziet van... Jij ja, wordt ook door de districtleider geroepen en, uh, om 250 euro te verantwoorden. Ja, ik zei van luister, ik ga nu die geld pinnen. Bam. Hier zet het in de kluis. Heb ik gelijk gedaan. Was een van mijn laatste centjes die tijd. Hè? En um, ja, het was gewoon een rot gevoel man. Ze wisten ergens in hun achterhoofd van... Ja, Niel doet zoiets niet. Maar ja, toch gaf het ze wel een goed gevoel van... Oké, okay, nu is die kluis weer compleet. Een jaar later, hè? weet je hoe dit boven water is gekomen? Sorry dat ik uh, motherfucker zeg, maar die motherfucker is stiekem gefilmd. Die tijd had je geen camera's bij de Aldi. Ja? Oldschool-tijd, nu heeft elk filio bijna uh, veel camera's. Die had uh, een medewerker met wie ik goed was, yeah? die. Uh, ja, die. Die twijfelde over hem. Van je nee, klopt iets niet met deze jongen? Maar hij, hij, hij doet hier wat praktijken, weet je? Had superveel geld als een medewerker. Uh, reed een fucking dikke BMW. Luxe leven. Cash geld, niet normaal. Hij deed sowieso dingen, maar je weet niet wat. Ja? En, uh, ja, zij was gewoon veel scherper dan mij. Ik was alleen maar bezig met werken, maar zij was meer bezig met wat doen andere mensen. Bleek dat zij stiekem de, de filiaal is binnengeglipt. Uh, zij of hij. En, uh, Stiekem beginnen ze, uh, ze via de kantoor filmen ja, wat die jongen deed. En luister, bij Aldi is het zo. Als jij de filial gaat sluiten, na zes uur heb je maar twee medewerkers. Je hebt één assistent en één medewerker die bij de kassa is. Nou, de assistent die gaat met de boemmachine aan de slag, et cetera. Je ziet hem niet. Je kan zo van alles stelen als cashier die tijden, weet je? Dus... Um, ja bleek dat die jongen zelfs met zijn, zijn ouders kwamen volle winkelwagens ja? wegwezen vrienden kwamen volle winkelwagens wegwezen oh, uh, pellets golden power knoppers wegwezen kochten faar? ze toen aan poolse winkels weet je nee hey, niet normaal ik heb voor het eerst gezien dat iemand met zijn ouders kon uh, stelen man hey, maar
2: je? maar dat dit merk je toch
0: in de voorraad in nee bro luister bij geld. supermarkt wordt alles gekanteld bij ons wordt ook alles gekanteld Maat, dan zeggen ze gewoon van je, je, je controleert de vracht niet goed. Bij Aldi, Aldi is zo old school, fucking Duitse systemen. Je moest, als de vrachtwagen komt, moet je alles, elke doos die er binnenkomt, persoonlijk aan het maken ja? controleren. Dus ze konden het heel makkelijk op de uh, teamleiders uh, afschuiven van: jullie hebben niet goed gecontroleerd. Ja. Snap je? Ja. Dus dan kom je al, bij Lidl is het heel anders. Ja, het dus is gewoon een beetje vinger
2: vingerlijn. Van volgende keer moet je beter doen. En jij denkt: oké, okay, het is mijn fout.
1: Ja, en zelfs dan, Koen, ik weet ook nog wel, ik heb tijdlang uh, ook in de supermarkt gewerkt. Was, ging bijvoorbeeld een product, ging je beschadigen. PC. Bijvoorbeeld, uh, je wil koekjes hebben. Ja. Je pakt die verpakking te hard. Ja. Gaat in verpakking. Zeg, ik leg hem bij uh, prullenbak. Mm. bericht die prullenbak. Tas. Precies. Gone. Niemand die er gewoon om gaat kijken. Ja, gaat Precies. gewoon per ongeluk kapot. Op die manier Precies. werd alles deo. Alles Precies. bij ons gekanteld. Uh.
0: Hey, maar de jongens na één jaar gepakt. Ik heb niet eens één sorry gekregen. Motherfuck. En je
1: had hem die cursus gegeven ook.
0: Diegene die erbij stond.
1: Ah, ja, 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 ja. Zei van luister,
0: waarom heb je niks gezegd? En tegen die andere jongen ook weet je van... Als jij met 250 euro vraagt, hier. Ja. Maar toch hebben blijkbaar mensen het in zich om uh, zulke praktijken te verrichten. Maar ik
1: snap die andere gozer helemaal niet dan. Want waarom staat hij bij iemand die 250 euro steelt? Dus hij is alsnog vaja, maar hij krijgt geen geld. Maar hij doet voor niks. Dom.
0: <laughs> Fucking Wat denk je dat er hoogbegaafde mensen alleen maar gaan werken of zo. <laughs> maar wij moesten 2,5000 artikelen per uur scannen. Anders kregen we waarschuwingen die tijden. Nu is natuurlijk de vakbonden kwamen erbij, druk gezet op al die van waarom doe je niet dit? Uh, weet je? Ja. Maar ja, daarom zie je al die uh, vroeger zag je al die cassiaires vliegen ja. achter de kassa. Want ze weten hun achterhoofd van ik moet 2.500 uh, uh, per uur scannen, anders uh, word ik op het matje geroepen. Ik denk veel gek. En dat, dus dat is dus scannen bij de supermarkt,
2: zeg maar ik bij de het, kassa.
0: Ja, ik ging voor die oudjes opstaan inpakken. staand kassa draaien. <laughs> nee. Omdat ik aan die, uh, die uh, uh, normen moest voldoen.
2: Gek. Zee. Maar ja, het, het duurde wel.
0: Ja, en op mijn veertiende werkte ik ook bij de Albertijn. Ja, overal een werkmaat. Maar uh, mocht je niet
2: eens op onze vijf... Mocht pas, toen ik vijftien was, of zestien zelfs, mocht je pas beginnen met werk. Mocht je niet eens werken op je veertiende. ja maar ja bij jou is het anders geweest. ja we
0: 14. 14 Albert Heijn. gewoon een vullen bij de Albertijn ook. ja.
2: ik
1: volgens mij ook man. 14. ja. kom wel man. ja toch.
0: tegenover de zaak van mijn ouders had je Albertijn. daar ja. werkt. waarom dan je je daar op dan? Dan
1: niet daar waarom niet bij de zaak van je ouders?
0: ja. weet je. Ik, ten eerste ik vraag geen geld van mijn ouders. ten tweede is het ook niet zo denderend dat je echt geld <laughs> kon vragen
1: ja, of zo. ja. 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 Dat was lastig.
0: dus dat is het. wat doen je uh, ouders nu? met pensioen. gewoon oh, rustig. natuurlijk. ja, ja, ja door jou? man. We zijn ze gewoon gestopt. Kijk, uh, nee, 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 nee. Uh, de, de enigste goede financiële keuze die zij hebben gemaakt was destijds die winkelpand kopen. Mm. Uh, nadat ik uh, mentoren had, kennis uh, had vergaard wat betreft vastgoed, kon ik gewoon hefbomen via, uh, via die winkelpand. Ja. Snap je? Een mm. paar appartementen erbij gekocht, uh, zelf ook financieel veel steun um, gegeven. Maar ja, dat zijn je ouders, dat moet. Snap je? Ja. Mm. Ik zie tegenwoordig ook. Mensen uh, geld vragen van hun ouders en zo, ik kan daar niet tegen man. Mijn kind die moet slimmer dan mij worden, weet je, anders doe ik iets fout. Ja man. Die moet mij ik van sponsoren, weet je.
2: Maar ja, als jij straks al top level speelt, hoe ga je dat dan makkelijk omdraaien? Want wat jij hebt qua mindset en dat jij uh, langs uh, 30 supermarkten gaat om manager te worden... dan heb jij uh, 99% van de bevolking... die stopt naar vijf uh, sollicitaties en denkt... ja, fuck jullie.
1: Nederland is racistisch. Ik heb dit dan geen zin in. Doei. En dat ja. Kan ik ook niet Slachtofferrol. In.
2: Ja, precies. Maar die zegt gewoon... ja, ik, ik ga wel wat anders doen. Mm -hmm. Of in plaats van filiaal manager word ik wel gewoon... Gewoon normaal medewerken, Wil ik gewoon vakken vullen of cashieren? Ik had nooit de ambitie om filiaalleider te worden. Dat ben ik ook nooit geworden. Dus nee. Ik heb vaak
0: de aanbod gekregen. Maar kijk, besef. Ik werkte 30 uur per week. Als je filiaalmanager wordt, moet je minimaal 40, 50 uur per week draaien. Ja? Mm -hmm. nou, dan verdien je ook maar uh, in eerste instantie 2200 euro netto. Nou, dat verdien ik al als vakvullen. Waarom moet ik filiaalmanager worden? Plus dan moet ik 10 uur van mijn tijd meer leveren. Mm Hé. -hmm. Hey, ik besefte die tijden dat ik als een psychopaat alleen maar bezig was met overuren... om uh, een paar honderd euro per maand meer te verdienen... dat ik niet meer mijn creatieve brein kon gebruiken. Mm. Snap je? Ja. Hey, je moet ook een beetje jezelf uh, even achteroverleunen... om na te denken van... Hey, hoe ga ik grote vermogens vergaren? Is dat nou door, het, uh, door te ondernemen of door te investeren? Maar als je alleen maar bezig bent met werken, werken, werken... je bent thuis, ga je eten, je bek af... Je hebt geen tijd meer om creatief na te denken, snap je? Nee, en dat besefte nee. ik. En daardoor wijst ik altijd die districtleider af... Uh, om filiaalmanager te worden. Ja. Ja. Ik dus vond het al niet leuk dat ik assistent was. Voor 50 euro, uh, later 75 euro meer per maand... had ik de verantwoordelijkheid van alle medewerkers... van de kluis, van de vracht, van, uh, van alles. Mm -hmm. Snap je? Filiaalmanager heeft niet eens de verantwoordelijkheid. Alles wordt afgeschoven aan,
2: uh, aan de assistenten. Ja, dat is wel het beste voor via filiaalmanager. Ja. Yeah.
0: Ik hey, maar... vinden het stoer om filialmanager te worden. Kijk, het is ook niet slecht of... Uh, weet je, het is niet slecht als je wordt. Maar is dat jouw doelstelling om 2200 euro per maand te verdienen? Ja, oké, okay, prima. Wordt het.
2: Maar ik moet zeggen, kijk, als ik... Uh, ik heb een uh, opleiding gedaan, biomedisch labonderzoek, mm. HBO. een van de moeilijkste HBO-studies om te doen. Um, Big flex. Nee, maar het is gewoon... <laughs> destijds zeiden ze dat ook, van... Uh, je bent al aangenomen met wiskunde A, maar daar kreeg je wiskunde B. Uh, ja, lekker man.
0: Ja, ja ga Een beetje in. water.
2: Um, maar het ding was dus, van, je moest heel veel leren. moest heel veel uren erin stoppen. Het was heel normaal om uh, 40, 50 uur in de week aan school uh, ja, eigenlijk in te zetten. Mm -hmm. En dan uh, heb je vier jaar van je studie uh, heb je voltooid. Ben je klaar, heb je diploma. Dan één, heb je geen eens aanzekerheid. Twee, als je een baantje krijgt, dan heb je eigenlijk maar een kleine fractie van je hele opleiding heb je nodig. En drie, als je dan aan het werk gaat, krijg je tussen de 2.000 en 3.000 euro. Nou, 2.000 euro als je start, 3.000 euro als je 50 bent of 60 en je hebt zeg maar alle pluspunten van de hele functie heb je op je. Bruto of netto? Of netto, uh, bruto, laten man. We, laten we zeggen netto. Nee, ja, bruto. Ik denk bruto, dubbel bruto. Ja, <laughs> Ja, bruto. Okay. Dus toen dacht ik ook oh, van ja, luister, dan uh, verdien ik 2200. Ik weet niet eens of dat net als is. Oh, 2000 bruto, dan krijg je echt 1500 euro of zo, man. Ja. ja, man maar dan heb je wel een studie gedaan voor vier jaar.
0: Ja.
2: Toen dacht ik ook oh, van ja, is, is dit, zeg maar. En dan heb je wel, zeg maar, van oké. Okay, in jouw situatie, jij woonde bij je ouders. Dan ben ik best wel benieuwd. Je hebt dan ook op een gegeven moment een mentor gezocht, zeg maar. En boeken gelezen natuurlijk. Um, maar voor heel veel jongens die ik ken... 1500 euro, dat is zo op. Dat weet je, en ze weten ineens waaraan het uitgaat. Maar het is wel zo op. Hoeveel zette jij maandelijks aan de kant? Om bijvoorbeeld ook voor jouw mentor te kunnen betalen.
0: Oké, okay, goede vraag. Uh, dat heb ik ook heel vaak gezien bij de Aldi natuurlijk. Die jongeren, die, ik zag ze met uh, D2, die scratch broeken die tijden: uh, 500 euro. Ik, zag, oh, wow, zeg, ik zeg, zeg ik ze weer: je hebt 500 euro betaald voor die broek. <laughs> Terwijl je 500 euro per maand verdient. <laughs> Hij is 18, hè? Ja, ja. Hij zegt: ja, bro. Is en hij dat... draagt hem tijdens weg. werk.
1: Ja? En het mooie is nog, ze vinden zichzelf, zeg maar, het is echt stunten
0: toch? Ja. Maar ja, ik, uh. ik, ik, die jongeren denken heel anders man, weet je. Um, ja, ik dacht gewoon heel anders. Kijk, ik had, uh, ik had geleerd, van doe jouw luxe dingen met passieve inkomsten. Ja. ja? Dus ik, ik werkte echt met beloningen en straffen. Ik weet niet hoe het kwam, maar ik was heel uh, streng tegenover mijzelf, man. Omdat ik... Ik heb ook nooit mijn vader zien zeiken of zo. Mijn vader heeft nooit in 18 jaar tijd gevraagd van... Hé, hey, wat hebben we vandaag gedraaid met die supermarkt? Besef even, zo iemand was hij. Hij was ook... Uh, ja, hij was ook twee, twee... Hij was ook een paar jaar lang commando in het leger. Die man heeft een... Ook al was die ziek in die werk, weet je. Soms uh, per ongeluk... Uh, Sneed hij, zich, hij zichzelf. Hij was slager. En uh, ja, die man ging gewoon nooit zeiken, man. En ja, dat, je pikt meer op van wat jouw ouders doen dan wat ze zeggen tegenover een kind. En heel veel ouders beseffen dat niet. Je kan zeggen van, hé, hey, niet roken, maar als je zelf rookt bijvoorbeeld, eh, snap je? Kinderen zijn veel slimmer dan ouders denken en eh, dat is het. Ja, dus ja, ik pikte onbewust ook uh, die strijdersmentaliteit van hun op. Mijn, mijn moeder die uh, stond iedere nacht, uh, iedere dag vijf uur op, uh, kleding vouwen, et cetera, ontbijtje ja. klaar zetten, daarna werken, heel de dag door. En ja, ik besloot er gewoon voor uh, om dat niet toe te laten staan.
2: Dus je ging hard strijden voor je geld. En hoeveel geld had je op een gegeven moment aan de kant gezet om ook te investeren in een mentor? Ja, de, maximaal sparen. Kijk, heel veel mensen kunnen
0: niet sparen... omdat ze, de, ze niet weten van wat ze moeten doen met dat gespaargeld. Daarom gaan ze die D-squared broek kopen. Maar als zij denken van... oké, okay, ik heb 6.000 euro nodig om house-hacking te doen... om een eigen woning te kopen en dat deels te verhuren... Ja, dan hebben ze een doelstelling om zo snel mogelijk naar die 6.000 euro te gaan... wat dan achteraf ja, over een paar maanden... een paar honderd euro extra per maand gaat opleveren. Waarvoor ze niks hoeven te doen dit keer. Maar ze hebben niet die kennis gekregen van ouders van school. Daarom sparen ze niet, denk ik. Plus, de meesten zitten ook gewoon in een comfortabele situatie. Het is heel veel makkelijker en veel, uh, ja, veel, mm, je krijgt veel meer dopamine als jij uh, leuke dingen ermee doet. Ja, dan, social media dan, uh, die is daar dan ook vaja,
1: ja, toch? Want zeg maar, ik merk het ook wel bij mensen om me heen. Ja, die gaat weer op vakantie naar dit en die heeft net een nieuwe auto gekocht... En uh, dat nieuwe shirtje van dit merk wil ik eigenlijk ook hebben. Als je continu mensen om je heen ziet kopen, dan ga je zelf wel denken van ja, ik wil eigenlijk ook wel wat nieuws kopen, toch? En je moet best wel sterke mentaliteit hebben om keer op keer tegen jezelf te zeggen. Nee, ik heb een grote lange termijn doel. Over tien jaar wil ik goed zitten. Ik moet nu één vakantietje per jaar voor de rest gewoon tranquilo doen. Oh,
0: voor mij was dat zo moeilijk hè, wat jij nu zegt. Uh, die zomertijden vooral. Dat jij uh, fulltime moet werken. En je ziet uh, klanten uh, half naakt naar Scheveningen Beach gaan. weet je mm. uh, Chillen. weet je Maar uh. ik dacht altijd van. Houd oh, het vol man. Want ik had mezelf beloofd. Jij gaat, pas op je, jij gaat pas op vakantie. Wanneer je de eerste passieve inkomsten vanuit huur hebt verdiend. Nou nadat ik die eerste huurders had. Knalde 600 euro netto per maand binnen. Had ik de dikste vakantie op. Dankzij mijn huurders naar Bali geboekt. Ja, ik heb daar als een baron geleefd. Ja, en het ding is ook voor de rest van je leven ook.
1: Zeg maar, die 600 blijft komen. Dus als je die 600 elke, als jij elke maand zeg maar, die Squared broek wil kopen... weet je in ieder geval zeker dat je zeg maar, geen tijd eraan verspeeld hebt. Ik kan gewoon die broek halen, want het verdient voor jou.
2: Precies. Nee, ik had wel, wel leuk dat je dat zei, bijvoorbeeld ook met de vakantie. Ik heb het ook wel eens tegen jou gezegd. Ik denk dat ik sinds... Uh, ja, sinds <laughs> we zijn begonnen met ondernemen. Dat is twee, drie jaar geleden ben ik eigenlijk nog niet eens op echt één goede vakantie geweest. Ja. Ik heb gewoon gezegd van, oké, okay, we gaan gewoon focussen op business. Als business gewoon genoeg binnenhaalt, dan ga ik rustig op vakantie. Precies. En dan ga ik ook echt focussen op um, dat ik ook gewoon lekker kan chillen tijdens een vakantie. Jou en ik gaan binnenkort naar Dubai. En dan kunnen Your. mensen denken van, hé, hey, dat is vakantie. Maar het heeft een doel. Snap je? We zijn daar gewoon aan het werken, We zijn daar podcast aan het opnemen. Ik was laatst in Edinburgh. Daar was ik ook gewoon keihard aan het werk. Ik was elke dag aan het strijden, elke dag aan het bellen zonder internet. Fuck ja, je kut. Ga het nooit meer doen. Het meest mislukte vakantie ooit. Het meest mislukte vakantie. <laughs> ik ja. ging alles waarop maar fout kon gaan. Maar ik ben wel gegaan uiteindelijk... Je er wel van kunnen genieten.
0: Ja, zo bouw je die leuke verhalen op, man. Ik had die terugvlucht uh, van Bali gemist, bijvoorbeeld, snap je? Nee,
2: hey, hey. ik had de uh, heenvlucht gemist van de Edinburgh, man.
0: Ja. En toen had ik als dombo uh, 800 euro betaald voor een terugvlucht, omdat ik uh, twee dagen later, uh, of een dag later moest werken. Ja, als ik achteraf terugkijk, was het voor mij veel goedkoper en chiller om daar te blijven. Nog een paar dagen, snap je? Ja, ja. Maar als je een spoedticket gaat uh, kopen, dan betaal je maximaal. Ja, maar ja, ik was toen ook angstig van... Ja, dadelijk uh, word ik ontslagen of zo, weet je. Ja. Uh, hey, ja,
1: maar... Hoeveel... Uh, want op een gegeven moment ben je gestopt bij de Aldi. Je werkt nu niet meer bij de Aldi. Mm. Op welk moment dacht je van... Oké, okay, klaar, dit is voor mij het moment om nu te stoppen.
0: Ja. Uh, kijk, je moet het slim spelen. Zelfs nadat ik financieel uh, vrij was... Ja, ik hoefde eigenlijk niet te werken. Maar ik ging nog steeds... Uh, daarna... Anderhalf jaar later was ik nog steeds aan de bak bij de Aldi. Waarom? Omdat ik nog een uh, woning nodig had voor mezelf. Om zelf in te wonen. Ik ben getrouwd. Dus uh, als jij een eigen woning gaat kopen, is het veel moeilijker om dat alleen met huurinkomsten te doen dan met de vaste, uh, vaste baan, vaste salaris.
2: Mm
0: -hmm. Banken werken op een hele andere manier, weet je. Uh, een, een vaste contract telt veel zwaarder dan uh, drie huurpanden of zo. Dus ja. dat is de reden waarom ik nog door bleef werken. Ja, toen uh, ja, bleef ik gewoon doorgaan van ja, neem pas ontslag nadat je nog die woning voor jezelf hebt gekocht. Om daar met je vrouwtje in te wonen. Mm -hmm. Hoeveel verdiende je dan toen,
1: richting het eind aan ei je vastgoed gewoon uit box drie? Veel, maar ik, had, ik had toen
0: drie panden. Uh, vier, 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 vier huurders in elk pand. Dus <laughs> wow. vier, drie twaalf huurders. Ik incasseerde 6000 euro uh, bruto cashflow. Maar ja. Kamerverhuur telt niet zo zwaar mee als die vaste contract bij de Aldi. Ja, dat is fucking dom eigenlijk. Kan zien dat dat is meer risico, snap je? Ja. Nou, Later nu, met die hoge ineco heb ik al die uh, kamers eruit gehaald. Nu vuur ik gewoon aan uh, gezinnetjes. Minder hoofdpijn ook. Maar ja. ja, toen knalde ik wel goed geld met studenten.
2: Juist. Ja. Zou je dat uh, nu nog steeds doen? Want ik heb bijvoorbeeld nee. laatst, was ik een beetje aan het zoeken naar een, uh, uh, naar een huurpand. Gewoon oh. mezelf natuurlijk, gewoon in kunnen wonen. Um, en toen kwam ik heel veel verhuurders tegen. Die zeiden eigenlijk van luister, hier zaten eerst drie studenten. We willen alle drie studenten weg hebben. Gaat nog maar één persoon hier wonen. Mm -hmm. En die persoon moet dan wel meer betalen. Hè, die moet gewoon eigenlijk alle kosten bij elkaar gewoon kunnen dekken. Maar hier mag maar één persoon wonen of een stelletje. Eén van de twee. Is dat ook zeg maar, bij jou ook dezelfde reden geweest? Van, je hebt liever gezinnetjes erin dan vier studenten? Want...
0: Nee, het is niet dat ik dat liever heb. Maar uh, ja, die studenten draaien die kachel aan. Hè? Niet normaal. En uh, ik, heb, ik heb laatst huurders ingeschreven. Twee huurders. Hè. Gewoon een stelletje. Startkosten van Eneco is 450 euro voor hun. Hè. Besef. Terwijl ze die kachel niet eens aandraaien. Aan Gewoon ma maandelijkse termijnen. 450. Ja. Als jij dan uh, 1300 euro huur moet betalen. Plus 450 in ja. Ik dacht van klaar man. Nee. Nou, het is,
2: um, doe je dan, dan inclusief of exclusief? Alle
0: als, jij, als jij kamers verhuurt, inclusief. Maar, ja, moet dat? Uh, ja, wat, kijk, je hebt vier, ka je hebt vier kamers. Uh, als je per kamer 500 euro vraagt, dat is dan gewoon inclusief. Ja, okay, ja Dus okay, ik zet okay. daar een bureautje in, uh, een persoonsbed, et cetera. Plus inclusief. Nou, hun gaan meestal ook uh, stiekem een koelkastje erin zetten. Nou, dan heb je ook vier koelkasten erbij. Maar ja, uh, vroeger was dat alsnog niet veel, veel geld. Uh, qua maandlasten die je aan een eco moest uh, ophoesten. Maar nu. Hey, als zij de kachel aandrijven, ben je zo 800 euro lichter. Nou, dan krijg je wel 2000 euro binnen. 800 euro uh, alleen aan Ineco, Plus je prik gaat er vanaf. Is niet meer echt rendabel. Ja. Dus ik vuur het gewoon voor of uh, 1400 uh, exclusief. Oké. Okay. Nou, dan kunnen ze de kachel aandrijven. hoe hard ze dat uh, zelf Succes willen. Succes daarmee. Snap je? Succes. Ja, man. Maar nu heb ik ook niet meer die verplichting van moed aan studenten. Toen wel, want
2: toen wilde ik zo snel mogelijk geld verdienen, weet je. Nu ben ik ook tevreden met minder. Wat zou je dan adviseren aan mensen die dus hiermee gaan beginnen... om zich te richten op studenten of om te richten op gezinnen?
0: Kan allebei. Kan allebei. Maar dan moet je gewoon... Uh, kijk, tegenwoordig heb je ook toon. Je kan in de gaten houden via een appje. Hoe hard hij de kachel aandrijft, weet je? Ja, man. Dus uh, je moet gewoon kijken wat rendabeler is. Ja. En
1: je hebt ook wel veel gekken... Uh, mijn zusje woont in een studentenwoning. Een van die woningen... Zeg maar, het was verschillende kamers. Eén kamer is dicht... En die man heeft niemand erin. Zit gewoon dichtgedraaid. Ja. En daar zit de uh, warmteregelaar. Ja. <laughs> ze heeft hem gewoon laag staan. Niemand kan in die kamer. <laughs> klopt,
0: klopt, klopt. <laughs> <laughs> klopt. Nee, dat had ik toen niet, man.
1: Dat weet ik niet, man. Nee. Maar zo is hij ook. Zo schandalig wordt het ook gewoon. Uh, ja. Je, toch, ja, studenten worden gewoon uh, gebost. Scheid.
0: Klopt, klopt. Nee, ik zorgde wel altijd echt top voor mij. Nog steeds, hè? Je ziet, die huurder belt mij. Die leerlingsteek gelijk. Het
2: wordt gelijk ja. gefixt. Sterk, man.
0: Als mensen jou betalen, ja. moet je ook goed voor ze zorgen. Ja. Dus, uh, dat is voor mij wel een principe, man. Ja, en je had er net belangrijk. ook
2: erover, over... Uh, dat je iemand had geholpen voor 500 euro. Ja. Uh, waarom uh, help je andere mensen dan ermee? Is dat iets waarvan je zegt van... Hey, ik vind het gewoon leuk om te doen? Omdat mensen het vragen? En, want het hoeft niet.
0: Ik, moest eerlijk, ik moet eerlijk zijn. In eerste instantie was dat voor geld. Voor die, ik dacht van, luister. Deze man wil zwaar mijn kennis absorberen. Hé, hey, ik kan daar makkelijk 500 euro voor een dag uh, krijgen. Ja, toen was dat goud voor mij. Hij blij, ik blij. Nou, ik, ik, ik had toen ook uh, wat geld tekort voor uh, notariskosten, et cetera. Ja, zo bouw je dat dan sneller op, weet je, om die kosten allemaal te dekken. Ja. Je moet wat dingen erbij doen. Ik, ik kocht ook uh, in tomatenkassen, ja, je komt toen een teiner, ik pakte vader, uh, mijn vaders busje, laad ik vol met uh, kisten tomaten, verkocht ik het goedkoper in, ging ik al, nou, langs al die buurtwinkels en verkocht ik gewoon. <laughs> ja. Weet je? Maar ja, Um, het zijn gewoon continu manieren die je moet vinden om gewoon geld te verdienen. Toen dat, nu je e-com, weet ik veel, je hebt, je hebt van alles, TikTok, affiliate marketing. Het wordt alleen maar gekker, jongen. Ja.
1: Wat doe jij nu precies allemaal? Want je hebt je vastgoedbanden. Wat, wat doe je daarnaast allemaal nog?
0: Ik zit gewoon vol in het vastgoed. Ja. We coachen mensen daarin. We coachen ook mensen die uh, miljoenen verdienen met hun business. Uh, je weet het bij Ultimate Mastermind. Uh, we hebben ook een hele team van specialisten op de achtergrond. Dus uh, ja, jongens als Jimmy Harings knalt twee ton met fiets En Bjarn, die knalt miljoenen met zonnepanelen verkopen, 25 jaar. Uh, het zijn mensen die gewoon meer structuur willen, meer omzet willen behalen. En ja, wij hebben dat al bereikt, snap je? Dus um, en ja, ze zien ook ons als de new generation die gewoon verstand van zaken hebben, die gewoon keihard weten hoe ze moeten knallen, die specialisten in dienst hebben, die een hele grote netwerk hebben opgebouwd in de afgelopen paar jaar. En dat wekt gewoon zwaar de interesse bij mensen die coachings willen. En dan kijken: van, hey, ben jij geschikt om coaching bij ons te nemen? Ja of nee? Dus iedereen wordt gewoon gepre-kwalificeerd. Er zijn ook genoeg mensen die, die ik weiger. En uh, mensen die wel geschikt zijn, krijgen gewoon. Uh, de cursus. Dat zijn ook mensen die echt later ook verlengen. Weet je, omdat ze het super... Men, je moet gewoon waarde leveren. Mensen willen persoonlijk, persoonlijk uh, behandeld worden. In plaats van alleen maar online cursus, et cetera. Wij doen dat en online en keihard gewoon nog live. Er komen nu ook hypotheekadviseurs. Er komen mensen met meer, uh, die tien keer meer panden dan mij hebben. Gisteren zag je op mijn Insta story dat ik een Van de Valk Hilversum zat. Dat is een dame die uh, de, grootste, de grootste adviseert wat betreft vastgoed. En ja, zij heeft ook de geldmachinecursus bij ons gevolgd. En je zou denken: van hey, waarom volgt zij dan de geldmachine terwijl zij tien keer meer dan jullie heeft? Uh, zij was gewoon bloed, bezat in, in, uh, in, uh, gewoon bloed interesse in investeren in aandelen, wat wij ook de cursisten leren. En uh, ja, zij is gewoon dolblij. Zij zit gewoon ook nu in ons netwerk en andersom ook. Ja.
1: Maar oké, okay, stel je voor, nu kijkt uh, Jimmy uit Hoofddorp en die uh, zegt van ja, ik wil ook wat die Aniel heeft, man, uh, passief inkomen, dit, dat. Maar ja, ik werk ook bij uh, de supermarkt of uh, ik rij voor Picnic picknick, weet ik veel, iets. Maar ja, jij hebt het over mensen die al miljoenen maken of tonnen maken. Helpen jullie ook die mensen die, ja, die nog helemaal eigenlijk staan waar jij stond uh, zes, zeven jaar
0: geleden? Absoluut. En uh, ik zeg altijd tegen die mensen, kijk stel je voor je hebt niet veel spaargeld. dan moet je gewoon eerlijk zijn van luister, het is voor jou nu veel moeilijker om binnen een paar maanden jouw eerste woning aan te kopen en dat te verhuren. Want je, hebt, je, je mist gewoon eigen geld. Wat jij nu kan doen, je hebt twee opties. Of je kan naar de cursus komen om uh, ook het spelletje over aandelen te leren, zodat je gewoon tien keer harder kan sparen, hoe wij dat ook hebben gedaan. Laten we je precies zien hoe, de, hoe je dat moet doen op de automatische piloot. En dan kan je gewoon sneller sparen. En dan kan je over één of twee jaar die eerste woning kopen. Maar je kan ook kiezen van... Hé, hey, ik ga nu bezig zijn met ondernemen om nog sneller te sparen. Dat kan ook. En dan kom je gewoon later bij ons terecht. En heel vaak kiezen de jongeren voor... Het ja, is ook een slimme keuze om nu al uh, coachings te krijgen. En dan... Ik leer die gasten op een abnormale manier hoe ze slim moeten omgaan met hun geld. En om uh, um leiderschapskills te ontwikkelen. Als jij dat niet bezit, ga je never nooit, ook niet in het ondernemen, ook niet in het investeren, succesvol worden. Uh, ik leer ze alle skills, alle honderd wegen die naar Rome leiden, wat betreft vastgoed. Alle... Uh, uh, ik laat ze alles zien, hoe ik geld heb verloren, hoe ik uh, honderden duizenden euro's heb uh, verdiend met vastgoed. Hoe je deals moet krijgen, hoe je financieringen rond moet krijgen. Hoe je uh, wellicht investeerders kan overtuigen, hoe je businessplannen moet opstellen. Het verschil tussen sociale sector, vrije sector, overwaarde opnemen. Presteren in een dalende markt en ook in een goede markt. Waarom zie jij nu al die crypto-investeerders uh, in de put raken? Is omdat ze alleen maar leren om in een goede opwaartse markt te presteren. Als die coin op 60k staat, willen ze erin gaan. Maar als die laag staat, willen ze niet erin gaan. Hetzelfde is met aandelen zo. Het is altijd volatiel. En je moet leren van, oké, okay, hoe ga ik daarmee om? Volgens mij uh... hoort die gast die laatst hier stond. Hij, uh... Thijs. Thijs, Thijs, Thijs Verlangen. Ja, slimme jongen. Ik ken hem niet persoonlijk, maar schou dat naar hem. Hij uh, legde het gewoon keurig uit van, kijk, je hebt de strategie nodig. Dat is gewoon belangrijk. Niemand, zelfs Warren Buffett zegt, ik ga, nie, ik ga never nooit ergens in investeren waar ik geen verstand van heb. Klaar. En uh, in aandelen ga je nooit uh, genoeg verstand van krijgen om daar miljoenen mee te verdienen. Uh, je, moet, je, je moet gewoon de 4% volgen. Periodiek beleggen, dollar cost averaging noemen ze dat in het, uh, in het Amerikaans. Periodiek beleggen, weten wanneer je uh, entrance strategie is en wanneer je exit strategie is. Wij je uit op 20%, we schalen op. In twee jaar tijd is dat opgeschaald van 200 euro naar 2000 euro, wat we maandelijks beleggen. Mm. Nou, als ik nu al alleen niet opschaal met die 2k per maand stabiel blijf inleggen, is dat op 30 jaar. Uh, als je rekent op 12% rendement op jaarbasis, is dat 6,5 miljoen euro. Je return on investment. Mm. Hé, hey, dat is lange termijn beleggen, maar dat is wel hoe je miljonair wordt, snap je? Mm. Er bestaat niet snel miljonair worden. Kijk, sommigen hebben uh, uh, geluk, die, uh, tenminste, geluk wil ik niet zeggen, maar. Die hebben bijvoorbeeld uh, iets uitgevonden waarmee ze snel miljoenen miljoen hebben geklapt, Maar dat zijn echt uitzonderingen. Mm -hmm. Dat heb ik ook niet. Dat heeft misschien boven de 99% ook niet. Nee, man. Je moet slim spelen. Een strategie hebben, een plan hebben en daaraan uh, vaststandig zijn. Volle vastberadenheid, eraan naartoe werken. Ik was ook bloedongeduldig omdat ik uh, mijn ouders zo snel mogelijk financieel vrij wilde krijgen. Dus ik zei tegen mijn mentor van, luister, ik word jouw beste cursist ooit. <laughs> ik hoorde zo'n lach achteraf weet je? nee, na zes maanden had ik wel het hoogste rendement waarom? Iemand die uh, in een luxe positie zit, gaat never nooit hoger rendementen behalen als dat ik betaal hoor. dat kan ik jou garanderen, want die heeft niet genoeg de drive mm -hmm. en dat zie je tegenwoordig ook heel vaak met die jongeren die komen dan op een zoom call met mij en die willen snel rijk worden maar, hoe, hoe, hoe ga je dat doen? leg mij uit, ik, ik weet niet hoe ik snel rijk moet worden hè. <laughs> weet ik niet ik weet wel hoe ik op lange termijn echt uh, minimaal 100 miljoen ga genereren. Ik kan jou niet je, je moet bij iemand anders weten als jij snel rijk wilt worden. That's it. Mm -hmm. Je kan niet snel rijk Vooral vastgoed. Dat is long-term beleggen. Je koopt één pand, je incasseert 600 euro cashflow. Ben je dan rijk? <laughs> Na twee jaar heb je misschien 100.000 euro van overwaarde verdiend. Ben je dan rijk? Nou,
2: voor, Tegenwoordig, uh, voor sommige mensen is 100.000 best wel veel. 100.000 euro is poep. Het is poep. <laughs> Maar besef, als je altijd op je geld moet letten en dan als mensen vragen, hey, kan je wat kopen voor me, je hebt een paar tientjes. Dan zeggen de jongens, ja, ik wil rijk worden, want ze zien al die Lamborghinis op Instagram. Maar die beseffen niet wat ze al kunnen doen met die 100.000, Want wat jij zegt, 100.000 is poep, maar is beter dan 10 euro hebben. Want met die 100.000 heb je tenminste een gameplan. Dan kan je weer de vervolgstappen nemen.
0: Maar ja, kijk, uh, Kossel, die heeft ook niet in één dag een Lamborghini gekocht. Wie weet wat hij ervoor allemaal heeft meegemaakt. Al die rap tijden en weet ik veel. Ja, weet je? lange carrière. Ja, snap je? Ja man. Maar je moet niet alleen die Lamborghini zien. Maar jongeren zien vaak alleen maar één ding. Een Rolex of een Lamborghini. Ja, ja, ja. Ik gun het ze van harte. Ze hebben er jarenlang voor gewerkt. En uiteindelijk het gekocht of geleased, Boeit niet. Ze hebben het. Mm -hmm. Maar uh, dat is niet in één dag opgebouwd. Ik heb niet in één dag een miljoenen portefeuille opgebouwd. Ik heb twee jaar lang gratis gewerkt als pandbeheerder. Ja? Uh, weet je... Ze betaalde mij 50 euro per maand. 60 euro ging naar Park Mobile. Nee, joh. nee, besef. nee joh. Maar ik ben ja. de grootste sponsor van Park Mobile, denk ik. Vergeet ja. die dingen altijd ah, aan en dan ja, ja, krijg ik ja, een ja, rekening,
2: ja, ja. joh. Grot, of je vergeet ze aan te zetten en dan krijg je ja, gelijk een
0: boete. Ik had laatst een dikke gesprek met die gast van Park Mobile. Ik belde dus. Ik zei: Luister, man, we moeten hier iets op doen. Ik uh, vergeet dit ding continu aan. Uh, weet je, uh, toen had hij me ook gegund dat ik wat geld terug zou krijgen. Want hij zag <laughs> ja, gewoon van deze jongen vergeet ja, continu. Ja, ja. Maar uh, ja, zo werkt dat. Ja, In man. Aldi word je ook niet, uh, kijk, het is een, een uh, mindsetverschil. Ik, ik werkte al op de mentaliteit van oké, okay, hoe gedraagt deze districtleider zich? Want ik had bijvoorbeeld ook districtleiders waar ik een hekel aan had. Maar ze waren wel tering goede leiders. Wat mm -hmm. hey, een meneer van Winden, jongen. Als je hem zag, dan zou je beschrikken bang worden. Uh, het is zo'n drie kwart lange jas aan. Lange man. Uh, boerenstem. Uh, weet je, hij schreeuwde een keer. Aanjou! Door heel die winkel. Hij heeft gewoon schijt, hè, Dat de klanten bijstaan. Alles. Gewoon zero professionaliteit op dat <lacht> gebied. Maar ik... Zo uh, kom je. Bleek dat er een, een paar dozen koffie te hoog gevuld waren. Zodat je die prijskaart uh, niet zag. Ik zeg, Sorry meneer van Winden maar Hij mocht mij echt graag, omdat ik hard ging werken altijd, weet je. Maar ja, die mannen, niet normaal. Ja. Dieven bedreigen achter. Is visa, is... <laughs> Gekke tijden. Lekker, man. Ja, man. Met een persmachine waar je, die, die heel veel mensen hebben gezien, snap je? Ja. al Aldi waar je kartonnen inperst. Ja, man. Mm -hmm. Er waren veel koppen ingangen. <laughs> heel veel dieven bij de Aldi ook, omdat je... Ja, ja Goud. Lekker, man. aardige leuke tijden, man. Veel... Uh... Maar ik moet ook één ding zeggen. Is, het is ook moeilijk om eruit te stappen. Hè? Je weet in je achterhoofd dat jij meer waard bent. Dat jij meer skills hebt. Dat jij gaat ondernemen, investeren. Maar toch is het een hele moeilijke zet om uiteindelijk ontslag te nemen. Want zeven jaar lang heb ik daar gewerkt. Niet normaal. Mm -hmm. En uh, ik was meer in al uh, uh, die dan, dan dat ik mijn uh, eigen bed zag.
2: Ja man. Ik vind uh, ook in de supermarkt werken. Het is leuk met de mensen. Maar die supermarkten zijn altijd zo koud en lelijk. Je ja. weet ook in een C-1000. Het is echt een geestdodende ratten. omgeving. Man. Alles is stoffig, alles is vies. Zo. Snap je? Alles wordt niet goed bijgehouden en zo. En je hoort bij Sinterklaas drie Sinterklaaspokkoes
1: hele dag. Ja, maar je begint drie over kerst, kerst, ratten. Pokoes, hele
0: dag. Ja, je man. begint over ratten. Ik heb zoveel ratten en muizen gevangen. Dat wil je niet <laughs> weten. En uh, je zoveel
2: gezien bro. Jullie mogen ja, het allemaal. gerust
0: weten. Kijk, wij hadden een buurtwinkel. Superschoon. Maar we kwamen één keer van vakantie. Ja? Mijn ouders hadden de zaak gesloten. Twee weken of zo kwamen van uh, Turkije. Bleek dat er een koelingmeter uh, uh, stuk was. We kregen gelijk 800 euro boete. Oh, Terwijl de, de werkelijke temperatuur kwamen ze ook meten was gewoon goed. Maar ja, bleek dat die meter kapot was. Nou, dat moet je allemaal dagelijks opmeten, et cetera. Maar ja, het kan dat je een dag skipt. Gelijk 800 euro boete. Maar het, ga even langs grote supermarkten. <laughs> Kijk wat daar rond speelt. Die vriezen stuk, koelingen stuk. Ja. Um, Honderden muizen. Mm -hmm. Ik kan je echt niet vertellen hoeveel muizen. Ik heb, ik heb ook video's. Ik mag dat niet laten zien natuurlijk. Maar besef even. En deze mensen krijgen geen boete. Ik weet niet hoe ze het flikken. Of ze uh, die organisaties omkopen of zo. Maar dat is oneerlijk. De kleine ja. ondernemer wordt altijd gestraft. terwijl grote ondernemers alles kunnen flikken. En ja. daar kan ik niet tegen. Daarom wil ik ook gewoon fucking groot worden. Ik wil gewoon groot worden. Want kleine ondernemers worden genaamd. Je ziet ook, kleine mensen hebben het moeilijk. Middelklas mensen hebben het moeilijk. Rijken worden rijker. Nu gaan we richting een recessie. De rijken gaan hun vermogen uh, verdubbelen. En rijke men of arme mensen denken alleen maar van... Hm, ik heb het koud man, maar ik kan nu de kachel niet eens aandrijven door, uh, oh, de door de Eneco. Eneco is je grootste vijand nu.
2: Ja man. Ja, man. Nou, hun vermogen blijft eigenlijk hetzelfde. Maar door de inflatie en wat de koopkracht minder wordt... Denken mensen, ik verdien nog steeds hetzelfde, of misschien een paar procent meer. Ja. Maar eigenlijk halveert hun waarde dan? Tuurlijk, 17,4% las ik laatst. Hey, mm. dat is
0: bizar, Het is ton...
1: fucking lijp. Een vijfde. Hè? Boys, ik ga vanavond tijd eten met uh, twee Matties van mij van vroeger, van de middelbare school. En eentje zit ook, uh, hij werkt bij een vastgoedorganisatie. Hij zit niet per se zelf in het vastgoed, maar hij heeft veel dingen. Met. En ik heb, denk nu iets meer dan twaalf maanden geleden of zo, was ik uh, met hun voor het laatst. We <coughs> zien elkaar één keer per jaar, één keer per half jaar. Ik zei tegen hem, uh, ik had het over verborgen inflatie. Ik zeg tegen hem, uh, inflatie is hoog, toch? 5, 6 procent ja. was het toen. Zat dus iedereen al van, ja dat is al lijp. Ik zeg maar, luister, er is ook veel verborgen inflatie. Mm -hmm. Want weet je weet toch, inflatiecijfers worden gebaseerd niet op alles. Ze pakken niet alle kosten en zeggen dan, dit is inflatie. Nee, nee, ze kiezen productgroepen, dan rekenen ze en zeggen ze, dit is de inflatie. Maar er zijn dingen die niet meegenomen worden in de berekening, die veel hoger zijn. Klopt. Maar de overheid doet net alsof ze het niet doorhebben. Inflatie is in realiteit misschien 10 procent. Maar... En ik zei dat tegen hem, hij heeft de universiteit gedaan. Uh, iets van uh, commerciële economie. Dus hij is die hele guy, Hij is in principe slimmer in de economie dan ik. Ik zeg tegen hem, luister, de inflatie is sowieso 10%. Nee, 10% bullshit, kan niet, gaan nooit zien. Uh, uh. Ik ga hem vanavond spreken. Ik ga tegen hem zeggen, bro, weet je nog, 12 maanden geleden zei je 10%. Ja. Wat was het in september? Ja. Fucking 17%. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Mensen denken heel vaak dat dingen niet mogelijk zijn. Dat is me echt opgevallen door corona, door, door gewoon ondernemen, zelfontwikkeling. Mensen denken altijd dat shit niet kan als de media het voorhoudt alsof het niet kan. Ja. Het is jouw waarheid, man. En twaalf
2: maanden later staat het voor de deur. Maar het is logisch, ik, want het is zeg maar... als jij bepaalde informatie of tot je krijgt... maar het is beperkte informatie... vanuit bijvoorbeeld alleen een uh, journaal... bijvoorbeeld van RTL4 of uh, van NOS... dan is de enige informatie die jij tot je krijgt... of van nu.nl. Dan is dat jouw waarheid. Ja, want ben... jij praat erover en je omgeving praat erover. En als die mensen erover praten... en één persoon zegt... Ja, maar de inflatie is 15%. Er is hyperinflatie. Maar ja, dat zie je niet. Dan denk je ook, ja, fuck jou. Want ik heb nu al twee maanden lang gehoord dat het niet zo is.
0: Ik kan jou één ding vertellen. Uh, jullie weten dat al misschien. Maar de rijken, de rijken, die zijn de meest blije personen als er uh, een hyperinflatie is. Ja. Maar hun kopen alles goedkoop in. Ze weten wat ze met het geld moeten doen. Ja? Ze zijn blij. Ja, want omhoog. Als mensen huurprijzen het slecht hebben, ja, dan verdien jij geld. Als, mensen, als iedereen het goed heeft verdiend, wat ik zeg, uh, dat is gewoon een keiharde waarde. De een zijn dood, is de ander zijn brood. Zo werkt dat. Als ik nu problemen heb met hypotheek betalen, dan pakt de bank, de bank dat van mij af en komt het op een veiling terecht waar jij het goedkoper kan aankopen. Ik had een mentor, die heeft een Rolex, Lamborghinis, alles. Hij zegt, er is niks. Als ik iets koop, dan moet ik dat uh, hetzelfde dag nog met winst kunnen verkopen, anders koop ik het niet. Terwijl die man al duizend panden of zo had in de UK. In Engeland. Dat is zijn mindset. Zo, zo, uh, dat heeft hij gewoon als principe. Toen dacht ik van, fuck, dit, is wel, dit moet ik wel kopiëren. Dat is gek. Dus ja, <laughs> ik man. koop nu ook bijna niks wat ik hetzelfde uh, dag nog niet uh, met winst kan verkopen, snap je?
2: Ja, man. Ja. Dat level shit.
0: Ja. Dus hij koopt die Lambo vanuit de veiling. Iemand die het niet heeft kunnen betalen. Ja. Bank zit het op een veiling. Hij koopt het goedkoper in. Ja, maar in Nederland is die veilinggedrag wat moeilijker natuurlijk. Politie-innames uh...
1: en zo zijn ook lijp. Politie neemt ook veel dingen in. Precies. Auto's die daarna op een gegeven moment weer verkocht worden of shit. En dat gaat dan de staatskast precies. in. Ja, ja, precies. Echt lijp. Ja.
0: Hoe uh, maar,
2: hebben jullie daar sites voor? Voor mensen die denken, hé, hey, dat is lijp. AliExpress. Nee, grap. <laughs> nee, dat voor uh, veilingen. Ja, voor uh, inderdaad, dan worden uh, bijvoorbeeld van die boxen worden ontruimd. Of. Inderdaad, dat de politie dingen gaat uh, veilen of Ik heb daar een site sturen. voor, man. Ik heb daar
1: wel een site voor: Google. Zoek het op. Als je het wil weten, google het man. Ja, wat een uh, kut antwoord. Nee.
2: Ja. Ik wil het aan hem vragen. Misschien
0: wist hij wat. Ik heb uh, vroeger op uh, veilingen gezeten. Maar dat is echt meer interessant in Amerika, Engeland en zomaar.
2: Ja. Ja. In Nederland zijn die
0: veilingen ook, ook nog echt duur.
2: Weet je? Ja, dat is wel Ja, fai, ja. ja. Is het gereguleerd of zo. Maar of... ik bedoel van,
0: nou, je moet gewoon onderhandelen. Leer onderhandelen. Iets goedkoper aankopen. weet je Als een auto 10k kost. Weet je? Als je 1000 euro op, uh, onderhandelt, is dat gewoon 1000 euro klaar. Hoe leer je onderhandelen dan? Ervaring man. praktijkervaring Nee, weet nee, je? ik weet al. Ik weet al, Turk zijn. <laughs> <laughs>
1: Jij bent Turk. Nee, ik zweer, er zijn, ik zweer er zijn bepaalde, ja, etniciteit slaat nergens op. Maar ik zweer, over het algemeen, bijvoorbeeld Nederlanders, je ja. hoeft nooit te onderhandelen. Je gaat ja. gewoon naar de supermarkt, Lidl, prijs staat vast, haal daar naar huis. Klopt. Veel ja, vrienden van mij, Marokkaans, Turks, mensen die meer nog, bijvoorbeeld op de markt dingen halen en dingen. Schroei op met die shit. Ze dus zijn er veel beter in dan, dan de meeste mensen.
0: Ik ben opgegroeid in de Haagse markt. Eh. Snap je? Ja, ja, dan gaat het wel. De maar stel je even... op deze bazaar. Eh. <laughs>
1: Juist. Maar stel je voor dat iemand nu helemaal geen ervaring heeft. Hoe ga je leren onderhandelen dan?
0: Kijk, het is met alles zo. Je kan uh, cursussen kopen dat je wilt. Je kan uh, boeken lezen dat je wilt. Praktijk. Je moet het gewoon doorvoeren. Ik heb mensen die verslaafd zijn aan boeken lezen, aan cursussen volgen. Weet je, het is niet normaal. Ik yeah. heb gewoon uh, twee, drie boeken die ik continu herhaal. Klaar, that's it. Ik probeer dat niet te vergeten. Ik probeer dat gelijk toe te passen in, in praktijk. Dat is mijn waarheid. Dat is mijn realiteit. Welke ik boeken zijn van... dat? Dat is belangrijk. Mensen uh, willen dat nu gelijk weten. Welke boeken? Sowieso yeah. die van uh, Napoleon Hill. Think, Think and grow, grow Rich. rich. Yeah. Yes. Uh, hoe je mensen beïnvloedt en uh, vrienden maakt. How yeah. to Win Friends and Influence People. Yeah. Dale Carnegie. Yeah. En, uh, wat was dat? Maar nog eentje. Voor het begin is Rich Dead, Poor dat, maar dat wekt nu meer, niet meer mijn interesse. Nee, okay. nee dat spelletje... En heel veel toe. mensen lezen dat boek... maar dat ze, ja, volgens... Doen ze eerlijk, niks. hoe vaak zie je mensen die honderden boeken lezen... maar vervolgens niet confriteren in de praktijk? Nou, je hebt op een gegeven moment dat
2: verhaal toch... dat CEO's elke week een boek lezen. En dan, ja, dat zeggen ze uh, altijd toch? Ja, ja, ja precies. En meer uh, een
0: motivational... Drew T. is ook uh, meer een motivatiegast, hè? Dan, uh, nee,
2: meer van... ik, uh, ik ben er zeker... Ik zit nu in de fase inderdaad dat ik gewoon lees wat mijn problemen zijn. En ik stop met lezen als dat geen probleem meer is. En als ik zie, als ik in een boek kijk, dan kijk ik gewoon naar het hoofdstuk wat ik nodig heb. En als dat twee blad, bladzijden zijn of twee regels of twee woorden, maakt mij niet uit. Als ik daarna het boek weer wegleg, maar ik heb wel dat ene eruit gehaald wat mijn probleem oplost. That's the issue. Dus dan stop ik ook gewoon. Ik ben niet meer, dat is meer ding. Ik ben niet meer aan het lezen. Ik probeer meer beetje... aan het scannen, skimmen. En dan als ik de informatie heb gevonden, pak ik het, ga ik toepassen. Ja, ik heb het voor heel concreet. Als ik concreet iets wil weten, doe ik het gewoon op
1: Google of YouTube intypen. Dan heb je gewoon vaak direct de oplossing. Ja. Maar wat ik wel meer merk is over lezen en dat soort dingen. En ook bijvoorbeeld films kijken en zo. Dat ik nu dingen doe in mijn vrije tijd, maar wel nog steeds met een soort van oog op jezelf ontwikkelen. Bijvoorbeeld, wij hebben allebei het boek Godfather gelezen. Maar als je dat boek gaat lezen met het idee van hey, hoe runt run deze guy deze organisatie? Hoe, mm -hmm. Wat zijn de karaktereigenschappen die hij heeft waardoor mensen hem altijd zien als een sterk persoon? Je kan een leuk boek lezen, maar je kan ook nog dingetjes daar halen waar je mee kan.
0: Precies. En en iedereen, dat, uh... Maar kijk, iedereen, of die nou een maffia is of een succesvolle eerlijke zakenman, wat bezitten zij voor skills? Wat zeg je? Een succesvolle zakenman of ja. een maffia, weet ik wel, als Godfather, Tony Montana. Wat, wat bezitten zij voor gemeenschappelijke skills? Ja, of Emotioneel onder controle. Het ja. belangrijkste? Begin met de L. Leiderschap. Precies. Mm. Dat is de basis. Mm. Ook in het leger, ook in, in het ondernemerswereld. Je hebt bijvoorbeeld een, uh, een districtleider die niet gestudeerd heeft, maar die vanuit vakkenvullen naar districtleider is gegroeid. En die gewoon een keiharde mentaliteit heeft. En die gewoon alles fixt. En daarentegenover staat iemand die uh, 100 jaar heeft gestudeerd, bij wijze van spreken, en die daarna gelijk districtleider is geworden, zonder eerst uh, van onder op te schalen... Ik heb ze gezien hoor. De meest succesvolle mensen die zijn van onder opgeschaald. Ja. Die, die ja. krijgen die praktijkervaring. Die krijgen die uh, bewust en onbewust van alles mee. Leiderschap.
2: Ja, en als je nou, want jij zei van ik heb wel een aantal video's erover gekeken. Een aantal, waarschijnlijk honderden. Maar um, als je nou ook nog een boek erover mag aanraden. Want ik heb wel eens gekeken naar boeken voor leiderschap. Uh, Meestal spraak ik niet echt aan. Um, maar wat is bijvoorbeeld een uh, boek geweest waarvan jij zegt... Hmm, dat is wel een goed begin om te lezen. Ik heb niet echt een boek daarvoor man.
0: Ik zat een keer in het vliegtuig en er zat een vrouw tegenover mij. Ik keek zo tussendoor, weet je, je kan toch tussendoor kijken. Ze las een boek. Het Heft in eigen handen. Ik vond dat een keurig boek, man. Ik las zo stiekem mee en ja. Leerde, ze leerde daar uh, in, de, in het boek van uh, geen excuses verzinnen, et cetera. Ja. Maar dat is mooi verwoord. Uh, kijk, dat is een boek die ik aanraad. Het heft in eigen handen van Dr. Wayne Dyer. Maar mijn... Uh, als ik kijk naar mijn eigen leven, hoe heb ik dat bijvoorbeeld uh, opgebouwd? Is niet echt door boeken, Man, ik had gewoon uh, een zwaar hekel aan mezelf... als ik bepaalde dingen niet behaalde. Als ik, Fart, kijk, als ik bijvoorbeeld een dutje ging doen... Ik ging er een belletje rinkelen met, hé, hey, jouw moeder die, uh, die, die staat te werken, straks is het acht uur en de zaak is nog open, de winkel kan overvallen worden, wat voor man ben jij? Geen jij dat je moeder, snap je? Ik had, ik had continu ook angst van, hé, hey, dadelijk uh, gebeuren steeds gekkere dingen in de wereld en je, er kan een overval komen, uh, ja, en dan is je moeder daar alleen. Dus mijn missie was continu van werken, ja. haar naar huis sturen, et cetera.
2: Maar dat is een soort van interne dialoog die je met jezelf voerde. Interne, en bepaalde interne. statements die je zelf gaf. Helemaal of gek van mezelf. vragen die je zelf stelt. belangrijkste
0: is denk ik dat ik wel...
2: Uh, ik weet niet van wie ik dat heb geleerd. Van mezelf of van iemand,
0: weet ik niet. boeit niet, maar dat is wel continu. Iedere dag jezelf gewoon aankijken. <laughs> That's it. Dan zie je wie je tegenover je hebt. Klinkt misschien heel stom. Maar ja... Uh, als jij echt in de spiegel kijkt en uh, je zegt van hé, hey, dit ben ik. Je, je ziet wie je tegenover je ziet, klaar. Dat mm -hmm. zegt genoeg. Mm -hmm. En ik zag mezelf gewoon als een, als een soldaat, als iemand die... Uh, mooie dingen gaan bereiken. Ik was ook niet bang om dat uit te spreken. Het eerste wat ik ook deed voordat ik begon... was alle negatieve zinnen woorden... Uh, uit, de, uit onze vocabulaire schappen. Dus uh, ik kan het niet. Ja, maar uh, ik kan het niet financieren. Hm, het gaat me niet lukken. Dat zijn allemaal dingen... die je uit je onderbewustzijn moet wegschrappen. Echt waar. Ik heb dat niet. Mijn kinderen die weten niet eens dadelijk... Wat ja, maar betekent. Wat maar hoe ga je het daarmee betekent? om? Hè?
1: Want kijk, dat wordt steeds eenvoudiger nu. Ik bedoel jij, je werkt met René, uh, Thijs... allemaal jongens die veel bereikt hebben... die die mindset hebben. Maar in de supermarkt waar ik werkte... was het altijd alleen maar kanker op iedereen. Zeuren, moeilijk doen. Niks kon, alles was duur. De wereld was negatief. Het nieuws was kloten. Het is moeilijk om dan zelf positief te blijven, man, want je weet zelf ook, uh, als je, zo zei het al, als je met vijf pannenkoeken omgaat, word jij de zesde pannenkoek, klopt, zeg maar.
0: Klopt, klopt. Ja, daarom blijf je continu ook nog die, uh, beetje die straat in je hebben, weet je, omdat je gewoon daar bent. Uh... Ja, je bent met die mensen opgegroeid. En je, ziet, je zegt dat zelf. Je hebt, als jij in de supermarkt hebt, alleen maar negen, vracht is te laat, s'nachts slecht weer. Iedereen had je honderd sigaretten per dag. Uh, golden ja. power achterover. De golden power van Aldi. Ja, 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 ja. 23061224 is die code. We moesten honderden codes onthouden bij de Aldi. Hè? Mm -hmm. uh, je vergeet ze niet meer. Snap je? Dat zijn dingen die je. Kijk, de kracht van herhaling, als je dingen worden, uh, krijg je onbewust mee. En als jij. Thuis, woorden en zinnen gebruiken als ja maar. Uh, het is een mooie pand, mooie deal, maar ik kan het niet financieren. Jouw kind gaat dat onbewust meepikken. Mm -hmm. Dus dat gebruiken wij niet. Waarom? Er bestaat niet als ik kan het niet financieren. Het is van oké, okay, als ik nu geen geld heb, maar ik wil het kopen. Dan ga ik zoeken naar hoe kan ik het kopen? Met wie kan ik het samen kopen? Wie ga ik erbij betrekken? Dan kan je het wel kopen.
1: Je hebt dat net echt heel mooi gevisualiseerd, man. Want ik denk dat mensen het best moeilijk vinden om zich voor te stellen van... Ah, als ik de hele tijd met negatieve mensen ben, dan kan ik toch daar weggaan... en dan uh, ik kan ik toch gewoon positief denken. Maar je moet het hetzelfde bekijken als die code die jij net noemt. Mm -hmm. Je bent nu al jaren daar weg en je kan die code nog in één keer... Bap, 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 eruit. Ja. Hetzelfde is met negatieve gedachten. Als jij dag in, dag uit de hele tijd negatieve gedachten hoort... Die, panen, die, die, die paden in je brein zijn sterk. Dus dat is ook, en het is dan niet een getal, maar het is een bepaalde manier van denken. Dus als mensen misschien het idee hebben van, dat valt allemaal wel mee. Zoals jij dat getal kan oprakelen, kunnen mensen negativiteit in één keer oprakelen, omdat ze daar continu mee omringd zijn. Klopt.
0: Maar ja, je, de, daarom moet je ook bezig zijn met jezelf. Dus hoe je je gedraagt, wat je uitspreekt. Uh, t, uh, aan het begin, toen ik cursussen gaf, klassikaal, zei ik heel vaak, uh, 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 tussendoor. Maar ja, dat... Dat zie je dan pas wanneer je, wanneer je die opnames terugbekijkt. Ik weet niet, misschien zeg ik het nu ook al honderd keer. Heb ik niet in de gaten, maar ik probeer er wel op te letten, snap je? En zo bouw je skills op. Het gaat niet in één dag. We hebben bijvoorbeeld een, uh, ik begeleid nu een één-op-één cursist, Rodi. Die man kan al 10k per maand, 23 jaar, heeft niet normaal veel geld op zijn spaarrekening. Hij is door. Gek. door. Maar ja, hij heeft bepaalde specialistische skills ontwikkeld, waardoor hij 10k per maand verdient als, als een jonge gast. Dus het is blijkbaar, je moet een specialist zijn in iets, wil je veel geld verdienen. Als jij een allround klusser bent, verdien je minder geld dan iemand die alleen elektra doet. En die gespecialiseerd is in alleen elektra. Mm -hmm. En die de beste is in elektra. Hé, hey, dat, dat is gek,
1: man. Hey, maar dus eigenlijk, als ik het samenvat, het is een brandend verlangen voortgekomen uit iets dat je diep in je kern voelt. Toegevoegd met zeg maar een plan.
0: Uit ouders redden. Dat ja. is mijn waarom. En yes. daarom lees je ook in al die boeken van... Do you have a st uh, strong why? Why ja, you want man. to be successful? Burning desire. Burning ja, desire. Ja, ja. Maar ja,
2: niet iedereen heeft een burning desire. Nee. Ik had dat ook niet, hoor. Ik had toen ik voor het eerst Napoleon heel ging lezen... Zonder burning desire. Ik dacht, ja... Weet ik weet niet veel wat dat is. Ja. Maar dan op een gegeven moment heb je een gevoel van... Als je shit gaat doen... En je gaat wat meer ondernemend zijn... Dus je gaat shit doen op jezelf... Zonder dat andere mensen zeggen dat je dat moet gaan doen. Nee, denk ik van, hé, hey, dit is best wel lauw. Hier krijg je best wel veel energie van. Hier krijg je zo'n vlammetje wat wordt, wordt aangewakkerd.
1: Mm -hmm.
2: En hé, hey, wat nou als ik daar dus meer op ga focussen. En toen kreeg ik op een gegeven moment oké, okay, dit is zo'n burning desire. van ik zeg van, oké, okay, hier wil ik meer van. Dan ging ik ook doelen stellen erbij. Oké, okay, en dan die eerste 100.000 euro. Oké, okay, en dan moet je daar een plan voor gaan maken. Ja.
1: Ik vind dat wel grappig, man. Jij bent daar echt heel anders in dan, uh, dan ik. En ik denk ook anders dan Anil, inderdaad. Jij moest dat vinden, terwijl ik en ik misschien dat jij dat ook al ik had vanaf jongs af aan altijd wel soms ik werd een beetje gepest ik voelde een beetje buiten de groep toch had altijd al gewoon zoiets van ik ga nooit negen tot vijf werken ik ga jullie allemaal laten zien dat ik speciaal ben ja. ik, ik had altijd al zo'n gevoel van ik ga zeg maar shit doen die al deze mensen hier om me heen niet gaan doen ook omdat ik aan hun wil laten zien van ik ga jullie wel laten zien jullie zeg maar denken
2: jullie zijn populair precies. ik ga jullie laten zien maar nee. ik vind het interessant dat jij dat niet had nee ik heb precies tegen wat jij nu net zegt van ik voel mezelf totaal niet speciaal ik vind ook dat je jezelf speciaal voelt. Voor mijzelf voelt dat niet goed aan. Je moet je pas speciaal voelen als je iets echt hebt ontwikkeld. En daardoor gaat onderscheiden. Daar haal ik wel weer verlangen uit. Mm -hmm. um, maar ook dat ik vroeger dacht van. Hey, ik wil per se geen 9 tot 5. Ik dacht gewoon als ik iets doe waar ik van hou. 9 tot 5 is dan prima voor mij. Um, en wat je ook zei met Rolex en auto's. Kijk als ik het geld heb. Ga ik naar kijken. Ik heb het geld nu niet. Ik ga er niet naar kijken. Boeit me verder ook niet. Leuk om Rolex te hebben, pro. Als je er een wil geven, geef me er een. Maar het is niet zo zeg maar dat ik echt geld aan het sparen ben om dat uiteindelijk te kunnen kopen of zo.
1: Hoe was jij vroeger? Hoe ben jij uh, opgegroeid daarmee? Uh,
0: ik, ik, ik gaf nooit om geld, man. nog steeds niet. Ik ben. Uh, ja. Ik stuur ook heel vaak facturen een paar maanden later. Omdat ik echt... Ik ben echt altijd een, een, een kut, Die meer is op geld verdienen dan, uh, uh, dan mijn geld krijgen van iemand. Want ik kik meer op het bouwen dan en uh, op die challenge die ik doe. Snap je? Ja, ja. Kijk, nu, ik heb tot nu toe alleen maar appartementen gekocht, verhuurd. Appartementen gekocht, verhuurd. Uh, brengt me geen voldoening meer. Maar voor de anderen is het een wereldgoal ja. om een paar appartementen te bezitten. Ik, ik haal daar geen voldoening meer uit. Dus ik ben nu meer bezig met grotere zaken als uh, transformatieprojecten. Uh, weet je? Uh, Ja, stap voor stap richting die hotel uh, uh, gaan. Want jij, jij wordt niet meer happier door geld. Geld is een middel. Uh...
1: Maar je bent opgegroeid in uh, Schilderwijk. Yeah. Ik kan me voorstellen, liever, ik ben dan in Utrecht in, uh, in Hograve. Ik weet niet of je dat kent, opgegroeid. Ik had, zeker toen ik op VMBO kwam, best wel wat Marokkaanse Turkse vrienden geen vak met hun chillen, shisha ook of ergens buiten chillen. En dan wordt het eigenlijk gewoon standaard, willy trekken, praten over de auto die je wilt kopen en het horloge, of dan kwam iemand uit de wijk langs en dan zeg je Oh, dick, kijk die waggie, gevaarlijk. Daardoor weet ik dat ik heel erg getraind ben, dat ik altijd zoiets had van ik wil een gevaarlijke waggy en een dik horloge, zodat ik aan iedereen die zeg maar dacht dat ik dom was en moest blijven zitten, kan laten zien, fuck jullie, ik heb het gemaakt, zeg maar. Ik weet dat dat daar vandaan komt en in die wijken zie je dat heel veel. Maar heb jij dat? Helemaal niet.
0: Dat ik meer mijn recht op het luxe bedoel je?
1: Ja, ben je daar ook in opgeruimd? Want ik denk dat in Schilderswijk, misschien zie ik dat verkeerd, ja, door, maar dat ja, dat ook ja. misschien heel ja. erg bestaat. Want er bestaat veel in, in achterstandswijken, ja. bestaat dat ja. veel.
0: Daar heb je ook duurdere waggies dan in uh, wijk. Ja, snap je. AMG's. Uh, Juist. Ja, ja, ja. In Shikerewijk
1: ja. zie je gewoon een rustige Volvo. Niet klop, veel geks. Klop. En daar zie je de gekste AMG's. Ja, die mensen
0: zijn slimmer, ik zeg je eerlijk. In chique, ja. Weet, ja Niet altijd natuurlijk. Maar kijk, ik, ik bezit nu zoveel. Maar ik wil gewoon ook een simpele uh, appartementencomplex. Ik ben fucking gelukkig. Ik heb een lift. Ik, uh, ik kan snel stofzuigen. Fuck iedereen. Klaar. Ja. Snap je? Ja. Hey, maar voor, de, voor, voor middelklas mensen is het een wereldgoal om een, uh, een gezinswoning te hebben met een tuin en een, een coole auto en levenslang voor een baas te werken. Maar ja, ik ga acht keer per jaar op vakantie. Ik doe de deur dicht. Weet je, beroof mijn huis maar. Ik heb niks. Mooi het me niet, snap je? Ik mm -hmm. ben gewoon gelukkig, tranquilo. Mijn vrouw is ook relaxed. Weet je? Wij zijn gewoon gelukkig. Ik zeg ook, mensen weten niet hoe ze gelukkig moeten zijn. Ik was gelukkig toen ik niks had. Toen ik twee keer per maand verdiende en
2: nu ik een soort van alles heb. Ben ik gelukkig. Maar je zei het wel goed. Want jij zegt eigenlijk van... Comfortabel zijn is mijn vijand. En wat mensen op een gegeven moment doen als ze 9 tot 5 hebben, is alles om hun heen comfortabel maken. Comfortabele auto, comfortabele huis, comfortabele vrouw, om, haar vrou om je vrouw, zeg maar, happy te houden. En dat heb ik ook wel van. Ik vind het prima, zeg maar, als ik weer kleiner moet gaan wonen, om ervoor te zorgen dat ik dan, uh, bijvoorbeeld. Duizend of 1500 euro aan huur binnen kan krijgen. Um, als ik maar kan werken. Zeg maar, dat is mijn enige eis. Want ik moet comfortabel kunnen werken zonder dat er te veel geluidsoverlast is. Voor de rest, bro, ik ben happy. Als ik ben aan, aan het groeien ben, als ik met hem samenwerk. We maken die podcast. We zijn aan het groeien. Bro, dan, daar haal ik mijn meeste voldoening uit.
0: Precies. precies. Ja, mensen moeten echt leren gelukkig worden. That's it. Cool. Je ziet het. Mensen die 10.000 euro verdienen zijn ook niet gelukkig. Die districtleider, die filiaal, die hebben stress. Niet normaal. Ze zijn niet gelukkig. Mm. Maar ja, ik zette mij bewust in... Op een gegeven moment had ik het comfortabel hè, bij de Aldi. Want ja, ik leidde heel die filiaal in mijn eentje. Uh, alles ging onder controle. Ik had anders onder, onder mijn behoede, weet je. Uh, ik, ik, ik kon op een gegeven moment gewoon chillen op, op het kantoortje. Dus ik zei tegen die districtleider, Oh nee, plaats mij op het allergoorste filiaal die er is. Want ik, ik weet niet, ik heb weer een beetje motivation nodig. Maar ik moet weer mijn leven haten. Want ik merk nu dat ik stilsta. Dus toen kwam ik bij Aldi Laak terecht. In Laak kwartier. Wat? Oh. Oh, daar begon ik mijn leven te haten, jongen. Niet normaal. Oh mijn god. Wat was dat een leven jongen. Echt waar. Niet normaal, die discipline. Uh, je, je kon niet ontsnappen. Je moest gewoon keihard gaan. En hoog gesnust. Dat was echt de Champions League van alle Aldi's die ik heb meegemaakt. Ik heb twee jaar lang bij de Zara gewerkt. Ik heb daar vrouwen leren kennen, mannen leren kennen. Hoe ze zich gedragen... Uh, ze laten kleding vallen, schoppen ze onder de tafel. Ja, Mensen die je bij de paskamer uitschelden. Uh, weet je, je wordt behandeld als een hond.
2: Uh, ja. Hey, maar voor uh. iedereen die nu zit te kijken en denkt van... Godverdomme, ik werk bij de Zara. Of hey, ik werk in een supermarkt. Of waar het ook is. Wat een vaste baan. Ze man. hebben een vaste baan en ze denken van... Hé, hey, luister... Um, in plaats van uh, dikke schoenen halen van vier, vijfhonderd euro, wil ik dat geld ook gaan investeren om ervoor te zorgen dat ik straks mijn eerste pandje heb. Hetzelfde wat jij hebt gedaan. Wat zijn dan de volgende stappen? Want we hebben het bijvoorbeeld wel gehad over de geldmachine. Kunnen wij daar zeg maar uh, iets leuks mee doen voor deze podcast? Om ook een beetje aan de luisteraars aan te bieden en de kijkers natuurlijk. Dat we ze
0: gunnen bedoel je? Met, uh, een beetje met, gunnen. Met, met iets. Met iets, ja. Uh, dat kan zeker, dat kan zeker. Voor de mensen die echt een brandende verlangen hebben om een mooie toekomst op te bouwen. Uh, ja, kijk, ik ben geen fan van korting of zo geven, maar uh, de mensen die speciaal naar jullie podcasten bekijken en die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en uh, die deze podcast tot het eind bekijken en zeggen van luister, uh, ik wil ook een mooie toekomst voor mij of voor mijn ouders, die kunnen we zeker gunnen. Ik zou zeggen, kom maar met iets. Goon uh, wordt op de spot gezet. Maar... Wat, Kijk,
2: uh, wat speciaal we...
0: voor jullie, want ik ben zwaar. Mensen kennen mij. Ik ben geen voorstander van kortingen. Waarom? Kortingen heeft geen waarde. Weet je, nee, als jij precies. iets alleen koopt puur op korting, dan, dan heb je geen goede mindset in mijn ik ook. Hoor je, man. Ik geef hoor je. eens nu al één tip. Werk je bij de Zara of bij de Aldi? Spaar al je centjes, wat je ook hebt. Zorg voor die vaste contract. Kijk naar nou wat je kan lenen. Koop een appartement. Ja, woon in één kamer solo. Als je jong bent, als je 18, 19, 20 bent. Woon gewoon klein in één kleine Kutkamer en verhuur drie kamers. 500 pp per kamer. 1500 euro. Ja, hij wordt gratis op, afbetaald. Jij houdt nog uh, hele grote cashflow over. En dat is jouw eerste stap naar welvaart. Naar vermogen. Ja, oké. Okay, 100.
2: Wat we dan gaan doen. En dat doen we nu sinds een aantal weken. Maar wat de, wat de boys dan kunnen doen. En de vrouwen die ook dit kijken. Uh, stuur ons even een DM. Op, uh, op ons Instagram. Een lotgenoten podcast. Met. Uh, noem maar een woord: Geldmachine. Oké, okay, geldmachine. De classic. Let's go, the classic. Um, met geldmachine. Um, en dan gaan wij gewoon eventjes kijken. of uh, die mensen dan ook. Uh, dat het ook een beetje geschikte personen zijn. zeg maar wat hun verlangen zijn. of zij bereid zijn om. zeg maar ook bijvoorbeeld echte geldmachine. te kunnen gebruiken in hun situatie. Um, en dan kunnen ze uiteindelijk dus ook de geldmachine gaan leren bij jou
0: zeker, kijk ik gun het iedereen van harte maar ik ben ook niet een van de coaches die op internet roept van iedereen kan het hey, nee niet iedereen kan het, jij kan het als je bepaalde dingen wilt opofferen, klaar ja. jij moet die cursus doen of jij moet duizenden uren YouTube video's bekijken, jij moet die uh, uh, inschrijving doen bij de Kamer van Koophandel, jij moet actie gaan ondernemen, snap mm -hmm. je, ja? that's it het is niet per se vroeg opstaan, koud douchen en uh, uh, je weet toch, al die cliché dingen. Dat hoeft niet per se. Nee. Je, moet, je moet wel bepaalde dingen voor opofferen en helderheid hebben en een strategie hebben. That's it. Mm -hmm. Het is eigenlijk simpel. Niet te simpel. Maar als je het zo algemeen bekijkt, het zijn gewoon simpele stappen. Ja. Negatieve woorden, zinnen verwijderen. Uh, leiderschap tonen. That's it eigenlijk.
1: Hé, hey, maar Koen, je probeert er onderuit te komen. Hoeveel procent korting ga je voor de mensen regelen dan? Hij, hij kan uh, goed onderhandelen, dus hij nu moet geen, jij onderhandelen. Hij zegt
2: geen procent. Uh, oké, okay, bedrag? <laughs> ja, ook goed. 200. Deal. Oké. Okay. Je hebt veel te laag <laughs>
1: Als je gelijk deal hebt, slechte deal
2: gemaakt. <laughs> ja, ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik ben een Nederlander, man. Ik merk het al gelijk. Kan je niet nee, nee, is prima. 200 man, is, prima. is goed. Nee, Lijf, maar
1: is goed. vooral, kijk. weet je, kijk, we maken er nu een grapje van. Maar als mensen het gewoon willen leren en ze hebben echt serieus uh, de intentie om iets met hun geld te ja, maken, dan uh, de, in de, Onze Instagram staat in de link in de beschrijving op YouTube of op uh, Spotify in die show notes. Ja, dan man. kun je ze gewoon sturen even een DM met, uh, met de geldmachine. Luister, wij kennen René al lang. Jij ja. werkt nu ook al een hele tijd met René. En we hebben gewoon gezien dat jullie echt tering veel mensen hiermee geholpen hebben. Ja. Um, Heel veel mensen vonden bijvoorbeeld Thijs, Thijs, dus ook financieel adviseur, heel interessant. Uh, ja, jullie doen dat ook. En dan op e jullie eigen manier, maar jullie helpen gewoon mensen om financieel vrij te worden. Dus, uh, en precies. ik weet, Thijs zit heel lang vol, jongens. Dus als je alle
0: precies is ja, dit toch? ook een mooie Kijk, kans. Ik zeg altijd, uh, kwaliteit, uh, kwaliteit staat boven. Wat je moet leveren. Mensen willen persoonlijk, uh, persoonlijke aandacht. En ja. Uh, ja ik vind gewoon dat wij dat het beste doen, man. En ja. online en live, weet je. Wij huren gewoon duur van de Valk. Uh, uh, daarom werken ook al die grote gasten met ons samen. Zoals Thijs van MillenLayens. Joop van Josheld. Weet je, dan heb je hebt René. Je hebt mij. Je hebt die ook uh, uh, eigenaar van een uh, uitzendbureau drie, die miljoenen draait. Uh, het is ja, gewoon man. een dikke netwerk, man. Ja, het zee, man. Ik heb, ik heb nu ook bijvoorbeeld makelaars, adviseurs die, die ik help. Je zou denken Perfect. van... Perfect. Waarom zou iemand die meer panden dan jou heeft, komen cursus volgen? Nou, dan springen ze op een Zoom call... Ik denk van fuck man, deze jonge kerel die al uh, zoveel informatie biedt in een Zoom call. Laat staan wat ik dan op, bij de cursusdag kan verwachten. Snap je? Mm -hmm. That's it. En ik hoef niet iedereen. Als ik zie, iemand toont geen leiderschap. Die wil alleen maar de makkelijke weg kiezen. Dan kan ik jou nu al vertellen, ze hoeven jullie niet eens lastig te vallen, lastig te vallen met uh, geldmachine DM'en. <laughs> om een afspraak in te plannen. Dat dan dan hoeven ze dat niet te doen. Maar alleen voor de mensen die een mooie kwalitatieve leven willen leiden. En ook bepaalde dingen willen opofferen. Zoals drie keer per, uh, per maand minder uit eten gaan. Om dat te beleggen bijvoorbeeld in aandelenfondsen. Ja, Ik noem maar iets. Kaal van goede mensen man. Mensen die hun, uh, mensen niet die alleen maar bezig zijn met uh, snel, snel, snel. Maar ook opofferingen willen doen. Want niet iedereen kan ook een sixpack krijgen. Anders was het ook niet iets boeiends, iets unieks, iets moois. Eens. Hey, je moet trainen, gap. Lang, langzaam rijk. Ja, was... Wordt ja. langzaam rijk.
2: Ja. ja. Nieuwe trend.
1: Ja, maar je hebt zo'n YouTube-kanaal die is zo langzaam rijk. Ja? ja? Ja, man. Ook over beleggen en weet ik. Het is wel het
2: super interessant als je zegt langzaam rijk. Ja, man. <laughs> dan, dan weet je al gelijk dat er een hele journey erin zit, toch? Ja,
1: ja. Ja, ja dat is mooi, man.
2: Netjes. Hey, Wil ja, we, man. we nog wat delen? Wil jij nog wat delen?
1: Uh, Mijn hele gezicht is aan het instorten. Ik heb ontstoken... ontstoken uh, Verstandskies, toch? Oh nee. Maar hij begint langzaam zo... Mijn hele gezicht uh, in te... Dus ik ben... Pillen uh, oh, is nodig. Ik wil aan de pillen. Ja, ja,
2: ja,
1: ja. Dat... Nee, ik ben... Uh, ik weet niks meer, man. Ik ben een cap Nee, ik... Um... Zo, ja, sowieso. Annelie, ah, heel erg bedankt voor je tijd. Sowieso, en je verhaal. Sowieso. Graag gedaan,
2: man. Bedankt voor Denk de tijd. We hebben net wel uh, even opgelicht in de... Hoe noemen we dat? House... Uh, house hacking. House hacking. Ja, man. Interessant. Ik heb daar nog nooit... Dat is echt... Uh, ja, die, die, tip, kijk,
0: die tip is goud waard. Ja, toch. Goen gaat met zijn uh,
1: privéaccount DM, DM uh, geldmachine naar lot <laughs> <laughs> Zeker,
0: zeker, zeker.
2: Pak <laughs> die 200. Ja, man. Lekker, man. Maar uh, nee, dat zit voor nu, man. Ja. Ga dan mee aan de slag. Ik vind het leuk? Top, man. Let's go. Annieuw, Bedankt. Dankjewel. Keer
1: Graag gedaan, maatje. That's en uh, voor de rest, vergeet niet te abonneren. En Dan zeggen we altijd nog één ding. Fakurus, wij zijn lotgenoten. Dankjewel voor het kijken en, en arrivederci. Tschüss.